0: Hallo und Willkommen im Podcast von Null auf Eins. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reis, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Ich treffe heute Oliver Lehmann von Mindspace und ich habe mich wirklich überlegt, ob ich diese Folge als Sonderfolge laufen lasse oder als ganz normale 0 auf 1 Folge. Das wäre Oliver entgegen nicht fair, das als Sonderfolge laufen zu lassen, weil er, nur weil er kein Gründer ist und kein Unternehmer im, sagen wir mal, wirtschaftlichen Sinn ist. Um, denn Oliver ist genau die Art von Mensch, den man sich als Unternehmen schnappen will, schnappen soll, wenn es nicht darum geht, von 0 auf 1 zu machen, sondern eher darum geht, von 1 auf 10, beziehungsweise von 1 auf 100 zu machen. Oliver ist also der General Manager von Mindspace Germany. Was Mindspace macht, wird er uns gleich erklären. Wir sind wieder in Remote und ähm, werden unsere Technologie von L'Agence verwenden, dieses HQ Remote, ähm, und hoffen, dass alles von der Qualität auch gut wird. Hallo Oliver, wie geht es dir?
1: Hallo David, gut, danke. Alles gut bei mir, ich hoffe bei dir auch. Ja, ja,
0: bei uns äh, gibt es Sonne. Du hast vorhin gleich äh, bemerkt, äh, Moment, hast du gesagt vorhin, als wir noch off waren, es sieht so aus, als jetzt als ob es bei euch das Wetter schön wäre. Ist es bei euch da oben nicht so? Es
1: ist kalt heute. Es ist ja. wieder mal kalt. Aber ja. okay. ist okay.
0: Und wo sitzt du gerade?
1: In Berlin. In Berlin. Also in den
0: genau. ähm, in den Workspace von, äh, genau. In von in einem
1: Genau, in einem Workspace von Mindspace. Ähm, okay. Und genieße die Aussicht von hier aus.
0: <lacht> ja, also der Hintergrund sieht schon mal cool aus, es gibt Bücher und große Sprüche auf die Wände und so weiter. Ähm, kannst du dich mal kurz selbst vorstellen, Oliver?
1: Klar, ähm, mein Name ist Oliver Lehmann, ähm, ich bin 38 Jahre alt, bald 39, hm. ähm, komme ganz ursprünglich ähm, aus dem Spreewald. Ähm, Spreewald. der eine oder andere schon mal gehört. Und bin vor, vor Jahren nach Berlin gezogen, wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch schon über 16 Jahre her und habe dort ja, meine ersten sozusagen beruflichen Schritte gemacht im Immobilienbereich, im Tech-Bereich, im Startup bereich Bin verheiratet, Vater einer kleinen Tochter oh. von zehn Monaten.
0: Zehn Monate, oh Gott, genau. also
1: viel Stress zu Hause viel Spaß, nehmen wir viel es Spaß. mal, würde, würde ich eher so sagen. Ich glaube, es ist, äh, wir haben ein, eine sehr, sehr pflegeleichte Tochter, kann man das so sagen. Ähm, sie bringt einfach, einfach nur Sonne ins Leben. Ähm, mhm. Kann ich nur sagen. Also, es ist, ich hätte mir das alles sehr, ähm, oder schlimmer vorgestellt. Ähm, ist es gar nicht, sondern es ist halt wirklich ein Segen, wie man immer sagt. Ähm, mhm.
0: Genau. Und wie heißt sie? Emily. Dürf Emily. Emily. Oh, cool. Äh, ich sage gerne, dass Männer, die Söhne haben, sehen stolz aus. Und Männer, die Töchter haben, sehen zufrieden aus. <lacht> Aber das ist so wahrscheinlich wieder so ein typischer Spruch von jemand, der keine Kinder hat. Also von daher werden wir das, werden wir das schneiden. <lacht> ähm, was hast du studiert? Wirtschaftsrecht. Wirtschaftsrecht? Okay, also ist man, äh, ist man eher so ein Wirtschaftstyp oder ein Jurist dann, wenn man das studiert hat?
1: Ich glaube, so ein Stück in der Mitte davon. Ähm, ja? Ich war ich, Ja, ich war einfach so ein bisschen, also ich war einfach daran interessiert, an dem äh, Bereich äh, Recht. Ähm, mhm. Deshalb hatte ich mich dafür entschieden. War jetzt aber nicht wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, oder der Bereich, in dem ich arbeiten möchte.
0: Okay. Und ähm, warst du gut in der Schule? <lacht> Oh. ich glaube, okay, es, ja.
1: glaub, es wird schon zwei, drei Lehrer geben, die gesagt haben, er ist endlich weg. Ähm, <lacht> es heißt nicht, es heißt ähm, nicht, dass, das heißt du nicht, sch dass ich schlecht war. Genau, das heißt nicht, dass ich schlecht war. Ich, ich glaube, grundsätzlich war ich nicht schlecht. Ähm, ich bin nicht, oder ich war nicht der Lerntyp. Ich war jetzt niemand, der sich zu Hause hingesetzt hat äh, und äh, stundenlang gepaukt hat. Das war ich nicht. Ähm, mhm. Ich habe das mitgenommen, was ich im Unterricht gelernt habe und, äh, konnte irgendwo das immer so ein bisschen, weiß nicht, wenn man früher so Tests hatte in der Schule ähm, und nicht gelernt hat, ich konnte mir das irgendwo so ein bisschen bildlich vorstellen, wo ich mir das mal irgendwo niedergeschrieben habe und konnte es deshalb dann wiedergeben. Ähm, deshalb, ich würde mich selber vielleicht nicht als der fleißigste Schüler bezeichnen, ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, war ich gut in der Schule.
0: Okay. Und äh, eher Mathe oder eher Deutsch? Hm, Chemie und Geografie. Aha, also ein Mischling. <lacht> <lacht> aber okay, Chemie und Geografie, äh, okay, Geografie hat auch, ich weiß nicht, also für mich hat Geografie immer viel mit Zahlen zu tun, aber ähm, wahrscheinlich nicht in diesem Sinne, sondern es ging mehr um, ja, um Geografie, Karten und so weiter und so weiter. Okay, genau. Ähm, okay, und erinnerst du dich, wie du dein erstes Geld verdient hast?
1: Puh, das ist auch schon zwei, drei Jahre her. Ähm, da bin ich noch zur Schule gegangen. Ähm, das war damals bei einer Firma, die hieß Cargo Lifter. Ähm, ah. Die hatten sich vorgenommen, vielleicht hast du davon mal gehört, die hatten sich vorgenommen, äh, mit dem Dr. Karl von Gablenz äh, Luftschiffe zu bauen. Mhm. Ähm, und dort habe ich angefangen als damals hieß das Tourguide und hab, ähm ja, Leute, Gäste, die daran interessiert waren, diese Halle zu besichtigen, das war ja damals die größte freitragende Halle der Welt, die dort gebaut wurde, ähm, die dort rumzuführen auf dem Gelände, Testballone, Testluftschiffe ähm, dort zu zeigen ähm, und habe ja, dort diese Touren gemacht und so also mein erstes Geld verdient. Somit konnte ich mir also auch schon als Schule, Schüler äh, ein, zwei Dinge leisten, die vielleicht sonst nicht möglich gewesen wären, da ich halt mein eigenes Geld mir erwirtschaftet habe.
0: Und äh, ich, ich glaube, ich habe sogar damals von dieser Halle mit was mitbekommen und zwar, dass die eine spezielle Klimaanlage da drin hatten, damit es nicht in der Halle regnet, weil die ist so groß gewesen, dass da ein Klima entstand und es konnte tatsächlich sein, dass es in der
1: Halle regnet. Genau, also die Halle war mit 107 Meter äh, so hoch, dass Wolken hätten entstehen können in der Halle ähm, und deshalb waren oben äh, Heizungen angebracht, ähm, die sozusagen auch die Wärme dann dort damals erzeugt haben äh, und die Luftzirkulation und so weiter, äh, mit äh, teilweise mit Toren, die aufgemacht wurden und, und äh, Segeln, damit das halt nicht entstanden ist, aber das war damals schon spannend, also es hätte in der Halle regnen können, ja. Mhm.
0: Und würdest du sagen, dass du aus einer Akademikerfamilie kommst oder nicht?
1: Nein, würde ich nicht Nein. sagen.
0: Okay. Unternehmerfamilie?
1: Ja, von, von meiner Vaterseite aus schon. Mein Urgroßvater, mein Großvater waren Unternehmer, hatten ihre eigenen Geschäfte. Mhm. Von, also von der Hinsicht vielleicht schon gesehen. Ansonsten würde ich sagen, bin ich äh, in einer sehr glücklichen Kindheit in einer sehr, glü ja, sehr glücklichen Familie aufgewachsen und mhm. glaube, habt auch nichts gemisst. <lacht>
0: ähm, genau, das ist also ich stelle die Frage, weil ich habe in den letzten Tagen ein bisschen was über dich gelesen und ähm, du mhm. handelst wie ein Unternehmer. Also du bist ja auch General Manager, du hast Verantwortung und bei mir stellt sich die Frage, warum? Warum hast du dich nie für den Weg äh, Gründer äh, entschieden? Hast du dich überhaupt die
1: Frage gestellt? Ich habe mir mehrmals die Frage gestellt. Ähm, das führt vielleicht auch so wieder so ein bisschen drauf zurück, ich bin nicht der kreativste Kopf wie vielleicht andere. Das heißt, mir fehlt dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal die Idee. Mhm. Ähm, und deshalb war ich nie derjenige, der vielleicht die innovativste Geschäftsidee hatte. Aber immer jemand, der gesagt hat, wenn jemand in einem Unternehmen Hilfe braucht, um sein Geschäft voranzubringen, dann bin ich da, um dort mitzuhelfen. Das heißt, ich sehe das immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, man muss nicht unbedingt Unternehmer sein, um eine Firma voranzubringen, sondern mhm. wenn jeder wie eine Art Unternehmer im Unternehmen handelt und seinen eigenen Bereich voranbringt, glaube ich, dann kann auch die ganze Firma erfolgreich sein. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, nicht derjenige zu sein, der der Founder ist oder derjenige zu sein, dem die Firma gehört, sondern derjenige zu sein, der mithilft, die Firma ganz nach oben zu bringen.
0: Mhm. Ich finde das interessant, weil äh, Leute, die sich als unordentlich bezeichnen, sind meistens sehr ordentlich. Und Leute, die sich als kreativ oder sehr kreativ bezeichnen, habe ich oft erlebt, dass die nicht so kreativ sind? Also, ich halte mich für total kreativ und <lacht> wenn ich andere sehe, denke ich manchmal, ups, bin, bin ich nicht so sehr. Und du bezeichnest, du bezeichnest dich als nicht sehr kreativ. Also, laut meiner Theorie muss ich daran zweifeln.
1: <lacht> ich bin auf jeden Fall ein sehr ordentlicher Mensch. <lacht> ich glaube, das kann ich also bestätigen. <lacht> okay.
0: Okay. Und erwartest du Ordnung von dir und von den anderen oder nur von dir?
1: Ich glaube, manchmal muss man das so ein Stück wegreflektieren und sagen, man, man kann nicht unbedingt immer von anderen das erwarten, was man vielleicht selber bereit ist zu tun, sondern sich vielleicht auch ein Stück auf den anderen einzulassen. Das ist immer der Stretch. Ähm, weil natürlich geht man teilweise davon aus, ich mache es so und also möchte ich auch, dass es andere so machen. Aber ich glaube, mhm. das ist manchmal halt vielleicht die falsche Herangehensweise, ähm, sondern man muss auch dem offen gegenüber sein, da vielleicht wieder kreativ sein und sagen, andere bringen ganz andere Meinungen rein. Ja. ja. Und deshalb glaube ich, habe ich in den letzten Jahren da auch immer mal wieder einen Schritt zurück gemacht und gesagt, lass ruhig auch mal die anderen äh, ihren Weg gehen. Man muss den Weg nicht vorschreiben.
0: Mhm. Ein Schritt zurück?
1: Schritt zurück in dem Sinne, dass ich sage, ich nehme mich jetzt einfach mal raus und vertraue mhm. auch jemand anderem, das Ganze einfach zu übernehmen und muss okay, den das Weg heißt, nicht frü vorgeben.
0: früher war es nicht so. Früher also ich ich kenne das von mir, deswegen frage ich. Ne? Früher äh, ich kann vieles und ich kann vieles gut. Ich kann noch mehr nicht gut. Aber wenn jemand in mein Revier kommt, hatte ich früher diese Tendenz äh, zu sagen: Okay, du machst das so 1, zwei, drei, A, B, C und Schluss ist. Und dann ich weiß nicht wann bei mir kam, aber dann kam diese Wahrnehmung: äh, Moment mal, äh, sie macht es ja ganz anders oder er. Und das klappt mhm. trotzdem. ne? War das so genau. bei dir auch?
1: Ja, kann ich nur so bestätigen. Und ich glaube, das ist auch immer der Punkt. Wenn man nur seinen eigenen Weg verfolgt, kann man auch nichts Neues hinzulernen und kann auch nicht sehen, was vielleicht besser funktionieren kann oder funktionieren könnte. Ja. Und das sind dann immer die Punkte, wo ich auch jetzt im Berufsleben zum Beispiel schaue, wo ich auch anderen Leuten sage, ich vertraue dir da, dass du das Ganze übernimmst, dass du das Ganze sozusagen vom Anfang bis zum Ende durch äh, exerzierst. Äh, ich bin hier, um dir zu helfen, aber ich muss nicht derjenige sein, der dir jeden einzelnen Schritt dazu erklärt. Aha.
0: Und ist die, also ich hoffe, deine Arbeitgeber hören das nicht, ähm, ist die Frage nach dem, werde ich Unternehmer noch offen? Was passiert, wenn jetzt ein... Du kennst, du, du lernst jemanden kennen, sie hat oder er hat eine tolle Idee und du denkst, du glaubst an die Idee, weil du ja nicht so kreativ bist, also muss diese andere Person eine Idee haben, ne? Und, ähm, ist das noch offen? Sag, blöde sag, Frage, du musst nicht Na, Ich würde nicht,
1: würd nicht sagen, ich würde nicht sagen, blöde Frage, ich würde sagen, ich sage immer, es gibt keine blöden Fragen, es gibt eigentlich nur blöde Antworten, mhm. ähm, ich sag's mal so, ähm, sag niemals nie, ich bin sehr glücklich in dem, was ich aktuell mache, aber sag niemals nie, ich habe nie meine beruflichen Schritte weit im Voraus geplant, sondern die kamen dann auf mich drauf zu, im richtigen Moment. Deshalb, wenn du mich aktuell fragst oder fragen würdest, wo wo bist du in zehn Jahren, dann würde ich dir ganz klar sagen, ich weiß es nicht.
0: Das ist interessant für einen Manager. Also das, Moment, warte mal ab. Das ist wieder mal so eine Sache, die typisch ist in diesem Podcast. Und ob Unternehmer oder nicht Unternehmer merke ich, das kommt immer. Ja, ähm, eigentlich ist alles immer so mir zugeflogen. Ich habe nichts dafür gemacht. Äh, das ist alles ganz normal. Ich meine, du bist wie viel? 38, 39? Also,
1: 38, ja. also
0: unter 40. Ähm, ich habe deinen Lebenslauf angeschaut. Ja, <lacht> nicht schlecht. Ähm, es ist dir zugeflogen. Das heißt, äh, Dan und Jotam, also die, 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 die israelischen Gründer von ähm, von MindSpace, haben dich angerufen. Die haben deine Nummer, die haben deine Nummer zufällig gefunden und sagt, ach guck mal, äh, er ist in LinkedIn oder was weiß ich, äh, wir rufen den an. Also
1: ich meine, so so einfach dann vielleicht auch nicht. Aha. Also ich würde auch nicht sagen, dass mir Dinge im Leben zugeflogen sind. Ich würde schon sagen, dass ich viel dafür gearbeitet habe Okay. und das werden andere auch bestätigen und bezeugen können. Ich bin äh, niemand, der einen 9-to-5-Job hat. Ähm, selbst meine Frau muss teilweise abends mal sagen, sei doch mal für mich jetzt da. Ähm, mhm. <lacht> oder ja. auch im Urlaub, wo ich glaube ich tagelang brauche, um wirklich in den Urlaubsmodus zu kommen. Weil einfach für mich das relativ normal ist. Ich Wie lange mindestens brauchst du? Eine Woche, um überhaupt in den Modus reinzukommen, zu verstehen, dass ich im Urlaub bin. Ähm, weil es für mich einfach, weiß nicht, ich will nicht sagen, es ist selbstverständlich, aber für mich, ich sehe es nicht als Arbeit an, eine E-Mail zu lesen und die zu beantworten. Ähm, das ist für mich nicht, nicht nicht wirklich Arbeit, weil es ist für mich keine körperliche Arbeit. Ich glaube, da gibt es ganz andere Berufe, äh, wo man den Hut vorziehen muss, die wirklich körperliche Arbeit äh, leisten. Ähm, ob das im Handwerksberuf sind oder jetzt in der aktuellen Situation Pflegekräfte da vorziehe ja. ich mein Hut, vor diesen Leuten, vor mir selber, äh, würde ich das nicht machen. Also ich ähm, sage so,
0: das, falls jemand das in drei Jahren hört, wir sind gerade mitten in der Corona-Pandemie, deswegen genau. kam das Thema Pflegekräfte. Ja. Gen,
1: gen, genau. Ähm, ansonsten, nein, natürlich äh, hat mich jetzt kein Dan oder Jotam angerufen und gesagt, äh, wir haben dich gefunden, uns gefällt dein Gesicht, kannst du bei Mindspace anfangen. Ähm, das es hat einfach zu der Zeit gepasst, äh, ich wurde gehathuntet, äh, wir haben viel miteinander gesprochen und haben am Ende uns entschieden, dass das Ganze passen kann und sind deshalb dann sozusagen den Schritt Gegangen, gemeinsam dann auch zu sagen, es war September 2019, ähm, dass wir gesagt haben, wir, wir arbeiten zusammen. Äh, und den Schritt habe ich auch bis heute nicht bereut.
0: Genau. Und das sprechen wir danach an. Ne? September 2019, wenn man weiß, dass die Pandemie äh, in, sagen wir mal, März anfing, seriös ja. zu werden. Wenn man weiß, dass ihr eigentlich Räume bittet, Raum bittet. Ne? Das wird spannend. Ähm, aber ich möchte zurückkommen zu dieses Thema Arbeit du weißt ja, diese, dieses Podcast, das habe ich dir, als wir uns kennengelernt haben, dieser Podcast ist für mich wie Coaching. So. Und ich habe ein Problem mit Arbeit. Deswegen frage ich dich jetzt. Für mich ist es so, dass ich ständig, wenn ich etwas mache, was mir gefällt, nicht das Gefühl habe zu arbeiten. Und vieles, das, was ich tue, gefällt mir in meinem Job. Aber dann lebe ich ständig mit schlechtes Gewissen, weil das ist ja keine Arbeit. Ich meine, wenn ich jetzt mir einen Podcast aufnehme, das ist doch keine Arbeit. Ich rede mit Oliver <lacht> Lehmann ja, und der grinst da vor sich hin und hört und redet mit mir. Ähm, danach werde ich äh, vielleicht so ein paar E-Mail mit Kunden beantworten. Das ist keine Arbeit. Wie Hast du kein schlechtes Gewissen, wenn du Sachen machst, die dir einfach gefallen aber und die im Grunde genommen zu deiner Arbeit gehören?
1: Also ich glaube, wenn dir alles bei der Arbeit Spaß macht, ich glaube, dann dann heißt das auch nicht mehr Arbeit oder dann nennt man es nicht mehr Arbeit. Ich glaube, dann nennt man es Hobby. Und ich sehe meinen oder die Tätigkeit, die ich aktuell ausübe, nicht als Hobby an. Es gibt genügend Sachen, wo ich vielleicht auch mal sage, die machen jetzt vielleicht in dem Moment keinen Spaß. Ich glaube aber nicht, dass Arbeit jeden Tag, jede Sekunde, jeden Moment Spaß machen muss, sondern nee, ich glaube, sie nee. muss irgendwo zielführend sein. Man muss, man muss vielleicht wissen und verstehen, wofür man die einzelnen Schritte tut. Auch um den Erfolg am Ende zu haben, der dann natürlich Spaß macht, steht am Anfang immer eine ganze Menge harter Arbeit und die Macht nicht in jeder Sekunde Spaß.
0: Mhm. Und wie betrachtest du die Aufgaben, die dir gefallen,
1: auch als Arbeit? Wie gesagt, ich sehe es, ich sehe das grundsätzlich nicht immer unbedingt als Arbeit an. Es sind ja, es sind einfach Sachen, die tagtäglich auf einen zukommen. Nicht alles ist planbar. Ich kann nicht unbedingt äh, morgens um 8 Uhr meinen Tag planen und weiß genau, äh, dass ich um 18 Uhr das Büro verlasse. Genau an den Tagen funktioniert das dann nie. Ja, wenn ich dann vielleicht mal zu meiner Frau sage, du pass auf, ähm, 18.30 Uhr heute, äh, lass uns ruhig Abendbrot miteinander einplanen äh, und dass wir zusammen essen mit der Kleinen, dann ist es dann doch 19 Uhr oder 19.15 Uhr. Mhm. Deshalb äh, plane ich da auch weniger äh, den Tag in der Hinsicht, wann er aufhören soll, ähm, sondern ich habe einfach meine, meine verschiedenen Routinen äh, jeden Tag, die ich nicht unbedingt als Arbeit ansehe, sondern als einzelne Aufgaben, die ich abarbeite.
0: Okay, ähm das heißt, du hast Routinen, hast du gesagt. Ähm, mhm. Dein Tag ist gut. Ähm, ist dein Tag gut geplant oder musst du oft Feuer löschen bei MindSpace? Also gut, das ist jetzt mit dem Corona-Pandemie eine dumme Frage. <lacht> ja, komm, ich ste ich, ich stehe
1: seit, ich steh seit äh, 18 Jahren, äh, würde ich sagen, fast 15 Jahren, jeden Tag um 6:20 Uhr auf. Ähm, okay. Ich bin im Büro. 8:20, Uhr 20, Uhr das heißt, ich habe Wecker oder Zeit. ohne? Ich stelle mir jeden Tag einen Wecker, okay. um mhm. ganz ehrlich zu sein, aber ich bin immer vor dem Wecker wach. Das ist auch schon, glaube ich, so ein bisschen wie eine Competition zwischen mir und dem Wecker geworden, wer diesmal gewinnt. <lacht> Dein Gegner, ak der Wecker. Ak 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 aktuell bin es immer ich. ich ja, ich wach, wach früher dann halt auf. Mit dem Kind wurde es jetzt auch einfacher, also es stört mich auch überhaupt gar nicht, um die Zeit aufzustehen, sondern ich habe dann wirklich jeden Früh zwei Stunden für mich, in denen ich auch schon kleine Sachen erledigen kann, um dann nicht wirklich gestresst auch zur Arbeit zu gehen. Weil ich glaube, das ist immer das Schlimmste, was du haben kannst, wenn du den Tag gestresst beginnst. Ähm, dann wird er nicht unbedingt besser.
0: Nee, nee, nee.
1: Und ähm, okay, jetzt muss ich die
0: Frage stellen. Ich habe es vorhin ein bisschen äh, erklärt, aber bevor wir weitergehen, weiter in der Tiefe, ähm, kannst du uns mal kurz erklären, was, was, was ihr bei Mindspace macht?
1: Ja, ähm, Mindspace ist ein globale Anbieter von flexible Office-Lösungen, äh, ja, von Boutique-Coworking, äh, wie wir das Ganze nennen. Wir sind in über 30 äh, Locations äh, auf der ganzen Welt ähm, und bieten sozusagen ja, free, vom Freelancer bis zum Enterprise Corporate-Unternehmen die Möglichkeit, Offices oder einzelne Arbeitsplätze bei uns anzumieten. In einer anderen Atmosphäre, als man sie vielleicht hätte in einem traditionellen Büro, weil bei uns das Thema Community natürlich auch da noch mit reinspielt, also das Vernetzen untereinander, das Lernen voneinander und ich glaube auch ein Punkt, der Mindspace dann vielleicht auch nochmal von anderen Büros unterscheidet, ist dann auch nochmal das Design. Ja. Ähm, jede unserer Locations spiegelt schon immer wieder ein Mindspace wieder und trotzdem sieht jede Location anders aus. Ähm, deshalb bezeichnen wir uns selber als Boutique Coworking äh, auf dem äh, auf dem Markt äh, und sind mit dem, was wir machen, glaube ich, auch sehr, sehr erfolgreich geworden in den letzten Jahren.
0: Ja, man hört das Wort Boutique oft für Hotels, ne? Boutique Hotel und so weiter. Ähm, ich sehe es ja bei dir jetzt im Hintergrund. Ich habe auch ein paar ähm, also gemeinschaftliche Gemeinschaftsbüros von ähm, von Mindspace angeschaut und die sehen gut aus. Also, man, man mag es, man mag es nicht, aber die sehen gut aus. Und das ist ein Thema, was ich gern mit dir äh, haben will, weil ich hatte das noch nie. Und das ist ein Thema, was für mich sauwichtig wichtig ist. Und zwar, man sieht oft, so oft, großen Firmen, großen Büros. Und das sind, diese Büros sind alle vier Ecke mit ein Fenster, mit weiße Möbel, mit, also, es, es hat keinen Touch, es, hat, es ist einfach nur funktionell. Und ich würde gern sagen, dass es in Frankreich anders ist, weil wir Franzosen immer so viel schwach sind. Das ist in Frankreich genau das Gleiche. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Arbeitswelt nicht wahrnimmt, wie wichtig es ist, schöne Bilder um sich zu haben, Kunst um sich zu haben. Bei dir sehe ich Bücher im Hintergrund zu haben, auch wenn man diese Bücher nicht öffnet. Ja. es ähm, gibt's da bei Mindspace und bei dir auch privat so eine eine Einstellung dazu
1: zum Thema Design? Ja. Ähm, ich glaube, also. ich glaube, es ist halt wichtig auch für die wie sag mal für die Zusammenarbeit, diese die Produktivität. Ich glaube, je mehr dir dein Arbeitsplatz gefällt, je schöner du den Arbeitsplatz findest, je wohler du dich an deinem Arbeitsplatz findest, ähm, desto einfacher wird es auch für dich sein, ins Büro zu gehen, äh, um dort dann, dort dann auch deine Arbeit zu erledigen. Äh, wir sehen das ja aktuell viel auch im Bereich ne? Homeoffice ähm, und so ja. weiter durch die aktuelle Pandemie, die es gibt. Ähm, ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, weil es auch immer für einige wird das mit Sicherheit passen, für andere nicht. Weil sie sagen, mir fehlt es einfach, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, mit anderen Leuten zu kommunizieren. Ja. Vielleicht einfach mal in die Küche zu gehen äh, mit anderen und vielleicht mal einen Kaffee zu haben ist natürlich aktuell alles relativ schwierig durch dieses äh, Social Distancing, was ja die, also diese einzelnen Sachen, die halt gepredigt werden, Abstand zu halten, Hygiene einzuhalten und so weiter. Das tun wir äh, auch hier und trotzdem sehen wir halt, ähm, dass es einen Unterschied macht, äh, ob man alleine irgendwo sitzt oder ob man vielleicht doch noch andere Leute um sich drum herum hat. Mhm. Ähm, und deshalb, also zu mir passt das sehr gut ähm, und das war, glaube ich, auch damals der Grund, warum ich gesagt habe, äh, in einem flex Space oder in einem Flex-Space-Office oder für ein Flex-Space-Unternehmen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen zu arbeiten.
0: Ähm, wie glaubst du, also wie kann man Menschen klar machen? Also in Deutschland ist die Funktionalität natürlich ein großes Thema. Ne? Ähm, ich finde, das Bauhaus ist ja auch sehr auf ähm, Funktionalität getrimmt. Klar, Bauhaus ist auch schön, aber das ist wirklich die Fun das Funktionelle steht im Hintergrund und äh, es gibt andere Länder, in denen es erstmal schön sein muss und dann funktionell. Ähm, weil das Design, das ein Raumdesign hat einen Einfluss auf unser Mental, aber das ist klar. Aber versucht ihr irgendwelche Leute da zu überzeugen oder zieht ihr einfach nur Leute zu euch, die das verstanden haben, dass der Working Space einen Einfluss auf den Work, oh ich hab, Moment, dass der Arbeitsraum einen Einfluss auf den Arbeiter hat oder die Arbeiterin?
1: Ich glaube, wenn man ein paar Jahre zurückdenkt, dann müsste man sagen, ich glaube, es ging darum, Leute dahingehend nicht zu überreden, aber denen das zu erklären, dass es Sinn macht. Ich glaube, jetzt aktuell sind wir in der Situation, wo auch Unternehmen ak aktiv zu uns kommen ähm, und sagen, wir, wir müssen uns verändern. Wir brauchen mehr Produktivität bei den Mitarbeitern. Wir wollen mehr, diese, Kollo ja, dass die Mitarbeiter diese Collaboration haben äh, mhm. miteinander, dass man auch von anderen Firmen lernt. Ich glaube, das ist immer das Spannende. So ein kleines Startup, äh, neu gegründet, zwei, drei Monate alt, was von einem Corporate lernen kann, was 20, 30 Jahre auf dem Markt ist. Genauso umgedreht können diese Corporate so viel von Startups lernen, zum Beispiel zum Thema Schnelligkeit und so weiter, wie man einzelne Sachen halt auch relativ schnell aufsetzen kann. Das ist halt immer schön zu sehen. Deshalb glaube ich, ist aktuell sind wir da an so einem Punkt, wo auch viele Firmen sagen, für uns ist es wichtig, dass der Arbeitsplatz funktional ist. Das heißt, er muss das hergeben und wiedergeben, zu was er da ist. Auf der anderen Seite brauchen wir aber diese ähm, auf Englisch sagt man Breakout Areas. Also wir müssen irgendwo diese Bereiche haben, wo sich Mitarbeiter zurückziehen können, wo sich Mitarbeiter treffen können. Wir brauchen Meetingräume, einzelne. Und ich glaube, das sind halt die Sachen, was viele gelernt haben ist oder auch gemerkt haben. Es gibt ja dieses. Shared-System, dieses Teilen in vielen Bereichen, ob das bei Autos ist, ja, dieses mhm. Shared-Driving, Car-Sharing, das gibt seit Jahren. Wir sehen es bei den Elektroscootern, wir sehen es bei Fahrrädern und so weiter. Warum nicht auch Büros? Warum nicht auch Büroflächen? teilen und somit auch vielleicht umweltbewusster und viel, viel nachhaltiger zu arbeiten. Klar brauche ich für mich das einzelne Büro, aber brauche ich meine eigene Küche, brauche ich meine eigenen Bäder, brauche ich meinen eigenen Eingangsbereich oder kann ich nicht solche Sachen miteinander teilen? Und ich glaube, das haben viele Unternehmen verstanden und arbeiten oder greifen immer mehr und immer mehr auf diese sogenannten Hybridlösungen auch zurück, zwischen entweder Homeoffice und Flexible Office Space oder traditionellem Office und flexible Office Space, um auch die Möglichkeit zu haben, ähm, schneller wachsen zu können.
0: Das heißt, die großen Firmen, äh, die alt eingesessenen äh, deutschen Firmen fangen an auch zu verstehen, dass ähm, Working Space und also ich meine mit Working Space nicht nur etwas, was man sich teilt, sondern auch etwas, was angenehm aussieht, wichtig ist und ein Plus, also auch Produktivität erzeugen. Ne? Bist du so ein sitzt du immer am gleichen Ort, am gleichen Stuhl, gleicher Platz oder nicht?
1: Ich versuche eigentlich immer derjenige zu sein, der nicht immer an derselben Stelle sitzt. Das funktioniert nicht immer. <lacht> ähm, wenn ich wenn ich gerade an, an einer E-Mail schreiben bin, dann sitze ich an meinem Arbeitsplatz. Ansonsten, wenn ich am Telefon bin, wirst du mich nicht finden. Ähm, ich kann nicht still sitzen. Ah, du ähm, bist auch ein Läufer? Ich bin leider ein Läufer. Ich glaube, das ja. nervt viele Leute. Ähm, ja. ich find, Meine ich Frau nervt extrem. <lacht> deshalb kann kann Darf ich nicht im Homeoffice arbeiten? Meine Frau schmeißt mich einfach raus. Ich habe zweimal probiert und sie meinte, geh bitte wieder ins Office zurück, da bist du besser aufgehoben. Sehe ich genauso, das tue ich dann auch. Aber ansonsten, ich bin noch viel in den Mindspaces in Deutschland unterwegs. Also ich bin in Berlin natürlich, hier, weil hier bin ich ansässig. Aber auch genauso reise ich nach Hamburg, nach Frankfurt, nach München, um dort auch unsere einzelnen Locations zu besuchen, zu sehen, das Team zu sehen, mit dem Team zu sprechen und zusammen zu sein, an Dingen miteinander zu arbeiten. Um, und mir gefällt es halt immer mal wieder an was anderes zu sehen und halt nicht jeden Tag unbedingt am selben Arbeitsplatz sitzen zu müssen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum andere Firmen und auch alteingesessene Firmen, wir haben bei Mindspace ja, über 50 Prozent äh, auch an, an Enterprise Firmen, mit denen wir arbeiten, um, dass das halt glaube ich auch deren Sichtweise langsam wird, dass sie sehen, vielleicht immer mal wieder was Neues zu sehen für einen Mitarbeiter ist gar nicht so schlecht.
0: Ja, ja. Ähm Du hast ja für MindSpace im September 2019 angefangen. Mhm. Das heißt, du bist gehuntet worden. Von wem darf man das wissen? Bekannte Firma? Oder haben sie dich, äh, haben dich äh, ähm, die Israeler direkt ähm, angeworben?
1: Mm, um Headhunter äh, aus Berlin.
0: Aus Berlin. Ja. Erzähl mal. Äh, du hast, also erzähl das, was du erzählen darfst. Du sagst irgendwie. Im Büro, du hast gearbeitet, dann kommt ein Anruf. Also ich persönlich habe keine Ahnung. Äh, wie, also ich, ich, bin schon angerufen worden, natürlich. Aber ich, ich, war schon immer selbstständig oder Unternehmer. Von daher ist es nicht das gleiche Gefühl. Äh, wie ist es? Du hast da gearbeitet und dann ruft man dich ein paar mal an. Wie läuft sowas?
1: <lacht> das, ist eine, das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, diese Sachen, die kriegt man ja auch fast jeden Tag oder jede Woche. Ähm, du, siehst du, das ist wieder
0: mal so eine Aussage. <lacht> ja, ist ja ganz normal. Nein, ich kriege also nicht irgendwann, jede Woche einen Anruf.
1: Du, du, verfolg, du verfolgst jetzt natürlich auch nicht immer jedes, äh, oder was heißt nicht jedes, so, man, man verfolgt ja nicht einfach nur irgendwas, weil es gerade reinkommt. Es mhm. ähm, gibt ja auch genügend Sachen, die, glaube ich, einfach so randomly von äh, Rekruten rumgeschickt werden, wo man sagt, wenn du dir mein CV anguckst, wirst du sehen, dass du den Falschen angeschrieben hast. Also vielleicht meinst du einen Oliver, aber das, das bin dann wahrscheinlich nicht ich. Ähm, <lacht> nein, also ich wurde damals angeschrieben, ich glaube, das war Mai, Mai, Juni 2019, ähm, als wir mit, miteinander ähm, gesagt haben, wir, wir sprechen mal miteinander und wir schauen mal. Äh, und das hat sich dann auch hingezogen bis August. Also wir hatten da, wir, sind, wir haben uns auch gegenseitig Zeit gelassen, weil ich auch gesagt habe, ich habe jetzt aktuell jetzt nicht unbedingt den... In Anführungsstrichen den Druck, weil ich gerade aktiv was suche, sondern bin offen, dass wir einfach miteinander reden und schauen, dass es auch passt. Für mich ist es nicht nur wichtig, in welchem und für welches Unternehmen du arbeitest. Ich glaube, es ist auch wichtig, am Ende, mit wem du arbeitest. Mhm. Das muss, glaube ich, miteinander äh, zusammenpassen. Du kannst für die beste Firma der Welt arbeiten. Äh, Wenn es zwischenmenschlich am Ende nicht passt, dann braucht man auch, dann braucht man nicht miteinander starten. Und das war nee. für mich wichtig. Äh, und das habe ich auch, ich würde mal sagen, so auf Herz und Nieren getestet. Ähm, damals mit dem VP Operations. Ähm, mit dem VP vom HR, mit dem Dan, mit dem Jotam,
0: ah, mit den Businesspartnern aus
1: Deutschland. Wir haben, mit, wir haben miteinander gesprochen und haben auch gesagt, wie kann das miteinander äh, passen? Was ist deren Vorstellung äh, von Mindspace in den nächsten fünf Jahren? Was ist meine Vorstellung und wie können die miteinander zusammenführen oder zusammenkommen, um da auch was ja, Erfolgreiches und Großes miteinander noch weiter auszubauen? Mhm. Mindspace war ja zu der Zeit schon nicht klein. Um, und so ist das dann ein zum anderen gekommen und im äh, September ähm, habe ich dann bei Mindspace angefangen.
0: Okay. Und deine Aufgabe war es damals, also es hat sich vielleicht ein bisschen geändert jetzt durch die Pandemie, aber zu skalieren?
1: Also administrieren
0: know, das, und skalieren
1: dann wahrscheinlich? Genau, wir hatten so zwei Punkte. Wir haben gesagt, das erste, wir wollen ein profitables Business schaffen. Das heißt, ähm, als, als wirklich als kurzfristiges Ziel wollen wir Mindspace als Profitables Unternehmen etablieren ähm, und da auch dran arbeiten, dass es profitabel bleibt und auf der anderen Seite natürlich an Expansion arbeiten. Ähm, beides haben wir irgendwo miteinander geschafft, bis zum März 2020. Mhm. Mhm. Ähm, okay. Und da musste man Dinge überdenken.
0: Und so, ich stelle mir so also die Situation so vor. Ähm Oliver ist bei Mindspace noch sagen wir mal frisch, ne? So äh, September, Oktober, November, Dezember, Janvier, Februar, März. sechs Monate hm, hat angefangen, sich da einzuleben, hat angefangen zu funktionieren, sagen wir mal, ne? Ähm, hat seine Strategie und dann ab Dezember fängst du an, von diesem damals dachte man chinesischen Virus zu hören. Da hast du da schon mal gedacht? Hm, oder war das so weit noch?
1: Ich, du, ich bin ganz ehrlich zu dir. Für mich war das, wo ich gesagt habe, Lass uns ehrlich sein, im, im Juli ist der ganze Spaß hier vorbei. Also es, ist, es muss ja mit Unding zugehen, dass das äh, länger läuft. Von daher, ich leg da meine Hand für ins Feuer. Das, das geht bis Juli und dann sind wir hier über den Berg. Da habe ich mir natürlich J ganz Juli arg die Finger mit, ne? mhm. Juli 2020 da habe ich mir natürlich ganz arg damit die Finger verbrannt mit der Aussage. Äh, auf der anderen Seite bin ich aber auch niemand, der sich unbedingt hinstellt und sagt Oh mein Gott, alles ist schlecht und alles funktioniert nicht mehr. Ähm, ich glaube, wenn wir mit der Sichtweise vorangehen oder rangehen würden, jeder Einzelne von uns, dann würden wir einfach nur alles gegen die Wand fahren, sondern ich habe gesagt, okay wenn es halt ohne Corona oder ohne diesen Virus aktuell nicht funktioniert, weil er ja nun mal da ist, dann müssen wir uns einfach anpassen und das Beste daraus machen und Dinge adaptieren. Mhm. Ähm, nur weil es eine Pandemie gibt, heißt das nicht, dass die Welt aufhört zu schlagen, ja, also dass, dass das Herz aufhört zu schlagen, sondern es muss irgendwie weitergehen. Ähm, und wir haben angefangen, unsere Produkte zu äh, adaptieren, ähm, die Produkte zu überdenken, haben weiterhin an Expansion gearbeitet und ah. waren weiterhin profitabel. Und ich glaube, das war auch für uns... Äh, Gut in der Pandemie, dass wir halt nicht diesen diesen Druck hatten zu sagen, oh mein Gott, uns geht das Geld aus, was bei wahrscheinlich vielen, vielen Firmen der Fall war, ähm, sondern wir waren in dieser äh, oder in der, in der Situation, wo wir sagen konnten, ja, auch wir haben finanziell, glaube ich, einen, einen Schlag hingenommen, ähm, den vielleicht andere Firmen wiederum nicht verkraftet hätten. Ähm, wir hatten uns aber vor der Pandemie schon so gut positioniert, dass wir durch 2020 auf dieser Welle sehr, sehr gut durchreiten konnten. Und, und damit auch das ja sehr sehr gut abschließen konnten
0: und was bedeutet dass ihr euch so gut positioniert habt was habt ihr ich meine ihr ihr mietet raum und die genau, leute brauchen genau. keinen raum gerade also die, da brauchen schon aber genau ich glaube das
1: das schlimmste glaube ich was dir passieren könnte ist ähm, oder sagen wir so ich glaube es gibt ja mitbewerber auf dem markt es gibt ja nicht nur einen, es gibt ja nicht nur zwei. Ich glaube, weltweit gibt es hunderte verschiedene Coworking-slash-Flexible-Office-Unternehmen. Und ich glaube, jeder, der schon angeschlagen oder mit wenig Auslastung in die Pandemie reingegangen ist, dem ist es noch schlechter gegangen während der Pandemie. Völlig normal, weil Kündigungen reingekommen sind und reinkommen. Und genauso ging's und geht's uns. Um, wir sind aber mit fast Vollauslastung in die Pandemie reingegangen. Ich hatte keine verfügbaren äh, Büros in Berlin, auch nicht in München. Wir waren komplett ausgebucht, deshalb auch die Expansion, die wir unbedingt brauchten. Äh, und natürlich hatten wir auch Kündigungen bekommen oder haben wir auch Kündigungen bekommen von einzelnen Firmen, die gesagt haben, okay, ob das amerikanische Firmen sind, die dann gesagt haben, wir gehen jetzt erstmal in Homeoffice for Life. Äh, das dann doch wieder, sagt man, zurückgenommen haben gesagt haben, nee, wir kommen doch wieder, ähm, mhm. wir brauchen unser Office doch, nicht bitte nicht weggehen, wir wir, wir behalten das. Und was war Klein die Begründung? Warum brauchen die ihr Office äh, doch? Die Mitarbeiter, das mhm. sind die Mitarbeiter, die Mitarbeiter, die gesagt haben, nein, wir wollen nicht ins Homeoffice, ja, das war, das war spannend in Anführungsstrichen, das war mal schön, drei, vier Monate zu Hause zu sein während des Sommers, ähm, aber was heißt schön? Schön ist das, wenn du einen eigenen Balkon, eine Terrasse hast oder einen, einen Park in deiner Nähe. Wenn du in einer Einzimmerwohnung wohnst ohne Balkon, ist Homeoffice kein Spaß. Und jeder, der mal in einer Einzimmerwohnung gewohnt hat oder wohnt, der, der wird das bestätigen. Ich habe es und ich hätte gesagt, zwei Monate würde ich das aushalten, danach muss ich raus. Und deshalb viele Mitarbeiter von den Firmen sind eigentlich die Treiber, die zu ihrem Unternehmen gehen und sagen... Wir wollen zurück ins Office. Gebt uns wenigstens die Möglichkeit, wenn ihr uns schon nicht erlaubt, die ganze Woche ins Office zurückzugehen, dann erlaubt es uns zwei, drei Tage, aber gebt uns die Option. Und so kam das, dass halt Firmen zu uns kamen, wie wir unser Produkt adaptiert haben, die gesagt haben, naja, wir haben 50 Mitarbeiter, wir brauchen aber keine 50 Arbeitsplätze, weil 50 Mitarbeiter werden nie ins Office kommen, sondern von den 50 planen wir 15 bis 20 am Tag. Das heißt also, der Arbeitgeber spart ja auch nochmal durch diesen einzelnen Wechsel, ja, 15, 20 Mitarbeiter heute, die anderen 15, 20 den nächsten Tag und so weiter, sparen die A erstmal Real Estate Kosten, weil die jetzt sich kein Riesenoffice anmieten müssen und auf der anderen Seite stellen sie ihre Mitarbeiter, ihre Arbeitnehmer ähm, zufrieden, indem sie ihnen das geben, ähm, ja nach was sie rufen, nämlich die Möglichkeit aus dem Homeoffice auch mal rauszugehen okay. äh, und wieder mit Menschen ähm, ja, sich zusammenzusetzen und Menschen auch zu sehen und zu treffen.
0: Wahrscheinlich hat deine Frau angerufen und zu sagen, hey, äh, mein Mann braucht sein Homeoffice. <lacht> Also nee, ich brauche sein Homeoffice nicht, sondern mein Mann muss ins Office.
1: Ich habe, <lacht> hab, als sie, als die Pandemie angefangen hat, wir haben das sehr, sehr ernst genommen und wir haben gesagt, okay, das Wichtigste für uns sind erstmal A, das genauso wie es bei jedem anderen Unternehmen war, wir wollen, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. Das heißt, wir müssen unsere Mitarbeiter erstmal nach Hause schicken. Das geht gar mhm. nicht anders und wir müssen schauen, wie das Ganze funktioniert. Ja. Und dann waren es halt äh, das Team um mich herum mit den Managern, wo wir gesagt haben, okay, wir werden diejenigen sein, die erstmal in den Locations sind und holen sozusagen unser Team abwechselnd erstmal jeden Tag rein, dass sie uns unterstützen können. Das heißt, ich selber habe, als die Pandemie angefangen hat, als auch der erste Lockdown kam, ich war einen Tag zu Hause, zwei Tage, glaube ich, wenn es hochkommt. Und ansonsten war ich wirklich jeden Tag im Office. Das ist auch gut so. Ja,
0: ja. Du hast gesagt, als die Pandemie kam, war bei uns, bei Mindspace, kaum Platz verfügbar. Anscheinend ist es bei einigen Konkurrenten, Mitbewerber. Entschuldigung, nicht so gewesen. Warum war bei euch nichts verfügbar?
1: Weil jeder zu uns wollte. Also ist eine gute Frage. Warum?
0: Ja, ist, genau. Wir, wir sind
1: wir sind, wir sind, sind ja nicht die Günstigsten auf dem Markt. Und ich glaube, jeder, der in einem Mindspace sitzt oder auch vom Mindspace gehört hat, der weiß, dass wenn er Preise vergleicht, dass wir nicht unbedingt die Günstigsten auf dem Markt sind. Das ist aber auch okay, weil wir, wie gesagt, Boutique-Flex-Office-Anbieter sind und uns auf die Fahne geschrieben haben, wir wollen den diesen Five-Star-Service wirklich diesen Fünf-Sterne-Service auch unseren äh, Membern anbieten, liefern und umsetzen. Ähm, wir haben einfach viel, allein durch Empfehlungsmarketing äh, oder an, an Unternehmen, die innerhalb unseres Unternehmens gewachsen sind, einfach so viel Fläche abgeben können, dass wir selber gar nichts mehr hatten, äh, um das noch an Externe zu geben. Das heißt, wir hatten teilweise pro ähm, einzelfreies freies Büro, sagen wir mal in München als Beispiel, vor der Pandemie der, der freie, der verfügbare Office-Markt lag, glaube ich, bei fast unter einem Prozent, was, was überhaupt frei war. Wahnsinn. Ähm, ja. Wir haben, wenn wir ein Office hatten für fünf Personen, hatten wir mindestens vier bis sechs Firmen für dieses eine Office. Das heißt, wir wussten, wenn es der eine vielleicht nicht will, der andere wird es auf jeden Fall nehmen, weil wir halt so viel haben. Der Markt hat sich da angeht natürlich ein Stück verändert, weil jeder nochmal das sich überdacht hat, wo gebe ich genau mein Geld aus, wie viel Büro brauche ich überhaupt? Und wann brauche ich das Büro? Aber ich glaube, das ist halt einfach, dass wir durch das Produkt und den Service und die Mitarbeiter, die wir haben, ich glaube, das Team halt, das hat mich auch damals überzeugt, als ich das Team das erste Mal kennengelernt habe von Mindspace, ist einfach ein super geiles Team. Mhm. Und ich glaube, am Ende sind, sind die die DNA von Mindspace, die dafür sorgen, ob ein Unternehmen erfolgreich ist oder nicht. Das ist nicht unbedingt nur der Name eines Unternehmens oder das das steht, ob der Stuhl blau oder grün ist, sondern am Ende ist es der Mitarbeiter,
0: mhm. ähm,
1: glaub ich, der dieser ausschlaggebende Punkt ist, ob ein Unternehmer erfolgreich ist oder nicht. Und da hat MindSpace in den letzten Jahren, glaube ich, einen hervorragenden Job geleistet, da die richtigen Talente äh, an Bord zu holen.
0: Das ist eine interessante Aussage. Das bedeutet, dass ich als Unternehmer meinen Raum wähle, also meinen Arbeitsraum wähle, auch weil die Leute, die mir dieses Arbeitsraum anbieten, sympathisch sind, ihr Job gut machen, ein gutes Team sind. Ähm, ist es das? Ist das die Aussage?
1: Du, du mietest bei Mindspace nicht nur das Büro, du mietest den Service. Und ja. damit ist der Mitarbeiter oder die Person, die dir gegenübersteht oder gegenüber sitzt, äh, wichtig. Weil du weißt, ich äh, brauche oder ich möchte gerne diesen Community Service. Ich möchte, dass sich jemand um mich kümmert. Ich möchte, dass jemand für meine Mitarbeiter da ist, bei einfachen Sachen hilft. Ob es bei einer Anlieferung von Ware ist, von Post, ob es bei der Umsetzung von, von, von einer Feier ist äh, vor Corona, ähm, ob es bei 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 Sachen sind, äh, die Office Management oder Facility Management betreffen. Am Ende brauchst du diesen Menschen dir gegenüber und wenn du den nicht magst, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, mit ins Geschäft zu kommen. Mhm. Wenn da aber jemand dir gegenüber sitzt, wo du sagst, das ist genau das, was ich suche, das ist sehr, sehr empathisch, das ist genau diese Art von Persönlichkeit, ähm, die ich mir vorstellen kann, die auch zu meinen Mitarbeitern passt und wo meine Mitarbeiter als Unternehmer glücklich sein werden, ich glaube, dann triffst du auch die Entscheidung, auch aufgrund der Person, die dir gegenüber sitzt.
0: Mhm. Das heißt, ähm für einen Unternehmer, der sich bei euch einmietet, heißt es, wenn das WLAN äh, mal nicht funktioniert, dann weiß er hat sofort Ansprechpartner und die Leute reag reagieren agil, aktiv und so weiter und so weiter. Welche Dienstleistungen gibt es dann, also parallel, was läuft alles damit mit, mit diesen Räumen? Also ich kann mich vorstellen, natürlich äh, Rezeption, also das, was ich mich als Neophyt äh, vorstellen kann, ne? da kannst du nach oben korrigieren danach. Ich kann mir vorstellen, da kommt Rezeption dazu, da kommt ähm, gut, du hast es gesagt, äh, Event organisieren macht ja auch, da kommt die genau. ganze Netzwerkgeschichte auch, oder?
1: Genau, Netzwerke, also äh, ob das jetzt ein, ein WLAN ist, ob das äh, eine normale LAN-Verbindung, ein privates WLAN, private äh, LAN-Verbindung sind, ähm, Kleinigkeiten, die teilweise vergessen werden, die viel in diesen Operational-Kosten reinspielen, wie zum Beispiel Kaffee, Milch, Wasser, äh, Soda und so weiter. Nicht unbedingt. Ich glaube, da gibt es <lacht> noch mal andere Firmen, die das dann vielleicht machen. Ähm, wir haben jetzt, Wir sind jetzt nicht unbedingt die die hier kistenweise Bier äh, in den in den einzelnen Locations rumschleppen. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt der Punkt, warum Unternehmen sich für ein Coworking oder ein Flexible nee, nee. Office äh, entscheiden. Ähm, aber auch da gibt es vielleicht wieder Unterschiede. Andere werden sagen, nein, genau deshalb gehe ich an ein Coworking, weil ich das möchte. Äh, und dann ist es okay. Dafür gibt es im Markt auch genügend Ansprechpartner, wo man da hin kann. Ähm, nein, also wir haben den Paketservice, äh, ob das sind, äh, wie gesagt, Emp Empfangsservice, also ganz normal, was man auch als an einer, bei einem eigenen Office-Manager oder einer eigenen Empfangsperson hätte, wenn man im Büro sitzt. Aber auch diese Kleinigkeiten, ob das von den Mitarbeitern die wöchentlichen Mindspace-Hours sind, äh, so wie wir sagen, äh, wo man versucht vielleicht äh, mit den Membern zusammenzukommen, auch Kleinigkeiten, einfach nur die einzelnen Gespräche, was viele Unternehmen auch suchen, jemanden zu haben, wirklich einen Ansprechpartner. Wenn ich zum Beispiel Probleme habe, dass mein Drucker nicht funktioniert, dann habe ich dort einen IT, eine IT-Person zu sitzen, die mir helfen kann. Das Drucken, wie gesagt, ist bei uns auch komplett inklusive. Das heißt, wir machen wirklich dieses Komplettpaket, wo wir sagen, du kommst einfach nur her. Das Einzige, was du mitbringst, ist dein Laptop oder PC, wenn du ihn dann brauchst. Der Rest ist für dich da. Das heißt, du musst nichts mitbringen. Ja, außerdem. Und auch wenn, ich mit, zehn auch wenn genau ich mit zehn
0: zehn Mitarbeiter komme.
1: Hm. Auch wenn ich mit Mitarbeiter. Genau. Wir haben auch Anfragen, wo wir ganze Büros umgestalten. Ja, wir haben ein bisschen dieses Plug-and-Play-Prinzip auch bei den, bei den Wänden, bei alleinem Design, was wir aufgebaut haben. Das heißt, wir können auch relativ einfach mal eine Wand rausnehmen, eine Wand reinsetzen, Meetingräume verändern, Lounge Areas verändern. Ähm, ja, also Ausstattungen anpassen, ähm, die dann auch vielleicht dann auch wieder dem das Brand widerspiegeln von der Firma, die bei uns reinkommt. Mhm. Ja, es kommen ja auch mal viele und sagen, hm, wir wollen nicht ganz unsere Corporate Identity verlieren, mhm. sondern können wir da irgendwas miteinander machen. Ja, und dann geht das auch. Das heißt, wir sind da auch da sehr, sehr flexibel. Ja, wir sind nicht nur ein Anbieter für flexible Office-Lösungen in der Hinsicht, dass du für ein, zwei Monate zwei Jahre anbieten kannst, sondern auch flexibel dann in der Umsetzung das Ganze dann für dich persönlich äh, anzupassen.
0: Okay, und nur damit ich ein, eine Idee bekomme, ähm, kannst du mal über die Kosten was erzählen? Was kostet es für eine Firma äh, jetzt zum Beispiel? Nehmen wir mal einen Selbstständiger, der alleine äh, arbeitet und bei euch einfach nur einen
1: Arbeitsplatz will. Ähm, was bei wie viel fangen die Preise an? Also wir haben diese offenen Bereiche. Das ist relativ wenig. Wir haben, glaube ich, Zucker. Ein Prozent aller unserer kompletten Office-Flächen äh, ist sogenannter Open Space, aber Open Space fängt so um die 300 Euro an. Da sind auch alle genau die Services mit drin, äh, mhm. die ich vorher beschrieben habe. Äh, und wenn man dann sagt, nein, ich brauche ein Stück Privatsphäre, ich brauche eigentlich meinen eigenen, mein eigenes Büro wirklich wir selber abschließen, äh, hinter mir die Tür, ich will niemanden irgendwie in meinem, ja oder neben mir haben oder vor mir haben, äh, dann fangen so die Arbeitsplatzlösungen ungefähr so bei 500, 550 mhm. Euro und Kommt auf den Standort an. Kommt, auf, wir haben natürlich komplette Unterschiede, Berlin, München. Ist ganz normal der Quadratmeterpreis in München ja. ist ein ganz ganz anderer als wie wir den in Berlin haben. Das heißt da gibt's natürlich nochmal Unterschiede und da kommen natürlich die Firmen und rechnen sich das hoch und sagen wenn ich mir das jetzt selber anmiete dann muss ich für mindestens wahrscheinlich zwei Jahre unterschreiben. Das wollen viele nicht genau aus dem Pro oder aus einem Problem weil wenn du mit jemand von HR sprichst und sagst pass auf wir haben es jetzt ähm, zweites Quartal es ist heute der 1. April, nicht mal ein April-Scherz, sondern jetzt sagen wir mal einfach, wir sind im April 2021, Was, wie viele Mitarbeiter, du hast aktuell 20, wie viele Mitarbeiter wirst du haben Ende 2022? Dann wird dir jeder sagen, das weiß ich nicht. Wir haben zwar eine Planung, aber ob wir die einhalten, weiß ich nicht. Wir planen ungefähr mit 50, können aber auch 80 werden. Vielleicht sind es aber auch nur 40. Vielleicht sind es aber auch viel, viel mehr. Also Diese Headcount-Planung, wie man sagt, über 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 ein Jahr hinaus ist sehr, sehr schwierig für Unternehmen. Das heißt, wenn die jetzt 50 Mitarbeiter als Beispiel sind, dann sagen die, okay, wir mieten uns mal ein Office an für 100 Personen und zeichnen das mal für zwei Jahre. Hoffentlich wird es reichen. Und ich habe in solchen Firmen gearbeitet und dann merkt man nach irgendwie anderthalb, zwei Jahren, das Office wird zu klein. Und aus dem Vertrag kommst du aber nicht raus. Das heißt, dann sitzt du da wie in so einer kleinen Chickenfabrik, wie man so sagt, in so einer Hühnerfarm, dann halt aufeinander. Und das funktioniert aktuell ja gar nicht, sondern jeder will irgendwo seinen Platz haben. Und ich glaube, deshalb kommen die Firmen und rechnen sich das durch und sagen, ich habe die Flexibilität, ich kann wachsen, wenn ich es brauche, je nachdem, ob Verfügbarkeiten dann bei Mindspace vorhanden sind, kann aber auch mein Office abgeben, wenn ich es vielleicht in dem, in dem Moment oder in dem anderen Monat nicht mehr brauche und wir können es an jemand anderen weitergeben. Und ich glaube, diese Flexibilität, das ist das, was die Unternehmen aktuell anspricht, was auch jeder möchte. Einfach mhm. flexibel sein.
0: Okay, und ich komme wieder auf das Thema, dass ihr also vor der Pandemie immer voll wart. Wie akquiriert ihr denn Musst ihr noch akquirieren oder kommen die Leute von alleine?
1: Nein, also äh, ganz 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 alleine kommen die auch nicht. Ähm, ich glaube, wir haben da, oder was heißt ich glaube, ich weiß, wir haben ein sehr, sehr starkes Vertriebs-, ein sehr, sehr starkes äh, Marketing-Team, ähm, die da immer auf dem äh, neuesten Stand sind äh, und da auch dran sind, äh, mit bestehenden Kunden zu sprechen, aber auch zu schauen, welche Kunden oder für welches neue Kunden-Nische ähm, ja Nische wäre es denn, aktuell interessant in ein flexible Office-Space reinzugehen. Ja, das heißt, die Kundenbedürfnisse ändern sich da auch derzeit glaube ich schnell, ja, extrem schnell und deshalb muss man da auch schnell reagieren. Was wir halt gemacht haben, ist halt, dass wir hybride Arbeitsplätze erstellt haben. Hybride Arbeitsplätze? Genau, okay, hybride Arbeitsplätze. Das heißt, die Art und Weise, wie wir da auch Mieter unterbringen, nimmt so ein bisschen unterschiedliche Formen an. Ja, wir können also aufgrund der Größe, die wir haben, da uns die Anforderungen anpassen, aber haben da auch die höchste Flexibilität. Das heißt, ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn ein Mieter zum Beispiel sagt, ich suche einen Platz für sechs bis zwölf Monate, ich weiß es nicht genau, sechs bis zwölf Monate, aber nur an drei Tagen in der Woche weil ich möchte nicht fünf Tage, weil mein Arbeitgeber sagt mir, ich darf zwei Tage zu Hause arbeiten. Dann stellen wir uns genau darauf ein und sagen, okay, dann dann geben wir dir diesen Arbeitsplatz, für den du auch dann nur drei Tage die Woche bezahlst und nicht fünf. Ähm, ja, Arbeitstrends wie die Umstellung da auch auf, auf Cloud-basierte Server, ähm, Clean-Desk-Richtlinien, diese Teilzeit äh, von zu Hause arbeiten, glaube ich, ermöglicht es da auch äh, den Mitarbeitern, A, leichter äh, in Büros zu reisen, aber auch auf der anderen Seite nach dieser Flexibilität halt zu gucken. Ne? Ähm, und deshalb schauen wir halt, wenn jetzt, das hatte ich vorhin angesprochen, wenn so ein Unternehmen zum Beispiel kommt und sagt mit 100 Personen, dann suchen die aktuell nur einen Platz für 50, ne? weil die dann in zwei Rotationsteams arbeiten. Und ähm, und ähm, da passt sich halt unser Team sehr, sehr schnell an und deshalb haben wir auch auf diese Entwicklung reagiert und haben spe spezifische Kampagnen da jetzt gefahren mit äh, diesem Mindspace-Produkt, was wir halt Mindspace-Hybrid nennen, um genau ja, dem, dem, dem Kunden das anzubieten, nach was er aktuell sucht.
0: Mhm. Mhm. Und habt ihr jetzt, also hat die Pandemie eine Wirkung gehabt auf eure Produkt? Haben sie sich verändert, weiterentwickelt? oder war eigentlich diese flexibilität und waren diese ganzen sachen schon immer da
1: ich glaube dass äh, coworking an sich oder dieses flexible ähm, wird glaube ich mehr und mehr an bedeutung gewinnen mhm. weil es wiederum ja das ist was die unternehmen suchen ähm, wir waren jetzt nicht das äh, coworking unternehmen was nur offene flächen hatte äh, und dann vielleicht das komplette betriebskonzept umstellen müsste sondern wir haben halt nur äh, circa ein Prozent, zwei Prozent unserer Flächen äh, Open Space, der Rest sind Privatbüros, ähm, aufgeteilt zwei Arbeitsplätze bis hin zu 40 Arbeitsplätzen ähm, und haben deshalb da, glaube ich, auch in der Pandemie oder auch während des Lockdowns da glaube ich, ähm, so, oder konnten da auch mit einem blauen Auge äh, durchgehen, weil wir halt genau das angeboten haben, was Leute gesucht haben und uns halt einstellen oder darauf einstellen konnten, ohne unser komplettes Produkt zu verändern. Mhm. Das Einzige, was wir halt gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, Mindspace Hybrid ähm, aktivieren wir oder bringen wir auf den Markt, um da auch nochmal den Kunden entgegenzukommen, der nicht jeden Tag ins Büro will, sondern vielleicht nur eine gewisse Anzahl an Tagen pro Woche.
0: Ich gebe dir meine Analyse, und es wäre schön, wenn du sie widersprichst oder nicht, oder ob du sie oder bestätigst, aber ich, ich glaube, die Pandemie macht, dass viele Unternehmerinnen, Unternehmer sich fragen, ob sie überhaupt diese großen, wahnsinnige Bürofläche, wie man sie kennt, brauchen. Und merken, nee, brauchen wir nicht. Diese Firmen würden natürlich auch gerne aus dieses System, wie du es beschrieben hast, zwei Jahre und so weiter, rausgehen, brauchen also Flexibilität zwischen Homeoffice und flexibles äh, Coworking Place. Das heißt, diese Analyse lässt mir sagen, also wenn ich mich nicht irre, es könnte wirklich sein, dass die Immobilienpreise für Arbeitsplätze, also wie heißt es, Büros, ne? für Büroimmobilie, mhm. echt in den Keller gehen nach der Pandemie und dass solche Firmen wie Mindspace eigentlich davon doppelt profitieren, also ich mag nicht profitieren und Corona, weil es klingt so, als ob ihr Profiter mhm. werdet, aber das ist nicht die Idee, ne? dass ihr davon ja. einen Vorteil habt, weil auf einer Seite werden die Räume günstiger zu kaufen und auf die andere Seite rennen euch die Leute die Bude ein. Ist es äh, bei euch schon mal in diese, die, die Idee da, dass ihr nach der Pandemie ein großes Wachstum haben könntet?
1: Also wir wollen oder wir gehen nicht nur davon aus, dass wir ein Wachstum haben könnten nach der Pandemie, sondern wir werden es haben. Also wir, wir pushen ganz aktiv unsere Expansion äh, in Deutschland. Äh, wir haben halt da auch gesagt, okay, genauso wie sich aktuell Kunden an neue Büros anpassen, müssen sich auch Eigentümer und Landlords an die Vermietung anpassen. Ich glaube nicht, dass es in Zukunft viele Unternehmen geben wird, die 15 oder 20 Jahres Mietverträge unterschreiben. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Das waren früher mal 20, dann ging es mal runter auf 15, 12, jetzt sind wir schon bei 10. Ich glaube, auch das wird nochmal runtergehen, diese traditionellen Anmietungen, dass die kürzer sein werden. Ich glaube erstmal grundsätzlich, dass flexible Büroanbieter nach der Krise gewinnen werden. Ja, weil ich glaube, ähm, a, erstmal ist es das physische Büro an sich, es ist, ist hier, um zu bleiben, das, das geht nicht weg. Ähm, das haben wir auch gesehen, das ist das, was auch die die Arbeitnehmer, die Menschen wollen, die wollen auch im, die Möglichkeit haben, von irgendwo zu arbeiten. ja Die Motivation da der Kunden, einschließlich des Bedürfnisses nach dieser Flexibilität, glaube ich, wird allein schon die Nachfrage nach flexiblen Arbeitsplätzen erhöhen. Mhm. Ähm, man sagt ja immer, dass in... Zeiten von Rezession tendiert man immer dazu, Dienstleistungen auszulagern und wir gehen deshalb auch davon aus, dass angesichts der Pandemie, das jetzt auch genauso geschehen wird, dass man Sachen auslagert, wie zum Beispiel das Anmieten von Büros. Man sagt, man überlässt das jemand anderen, indem man zu einem Flexible Office Anbieter geht und auf der anderen Seite halt die Firma auch sagen, wir suchen ja dieses All-Inclusive Paket für unsere Teams, ob das jetzt sind, um die Teams aufzuteilen oder die soziale Distance, halt diesen Abstand dort einzuhalten. Ja, wir sehen halt Burnout oder diese Müdigkeit bei der Arbeit äh, von zu Hause, das, das wird zunehmen, weil die Leute einfach von diesem Homeoffice einfach müde sind und sagen, ich kann das nicht jeden Tag. Nicht jeder Job eignet sich übrigens auch zum Homeoffice, das muss man ja auch mal sagen. Und auch andere äh, arbeiten von zu Hause aus und haben Kinder zu Hause äh, und werden das auch bestätigen, dass das nicht unbedingt immer Spaß dann ist, äh, weil man, man hat dann... Drei Jobs fast schon zur selben ja. Zeit. Ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt, sind Menschen soziale Wesen und, und sehen Affe. sich auch danach nach dieser menschlichen Interaktion. Das hast du jetzt übrigens gesagt. Ja, ähm, ja, ja ich sage das gerne. Das ich
0: ich sehe mich auch als Affe. Wir sind Affen. Wir sind soziale Tiere. Das, das ist einfach ja. so. Und,
1: ja. und, und da brauchen wir die Interaktion, weißt du? Dieses von, von Angesicht zu Angesicht. Nicht, nicht unbedingt. Nur immer ein Zoom-Call, ja, auch, auch wir beide, ich, ich hatte dir das gesagt, ich glaube, äh, schöner wäre es gewesen, wenn wir uns gegenüber sitzen würden, hätten vielleicht noch draußen äh, gesessen, du hast ja gutes Wetter, mhm. und hätten mhm. vielleicht bei einem bei äh, schönen Wein oder ein Bier angestoßen und hätten dann uns miteinander unterhalten, jetzt sehen wir uns halt im Zoom ja. äh, gegen, gegenüber, ne? und ich auch glaube auch das, da wären Leute irgendwann müde, weil sie sagen, jedes Meeting nur noch, über eine Kamera ist vielleicht auch nicht die Zukunft. Es hilft, aber es kann, wird vielleicht nicht die komplette Zukunft sein. Und dieser, wie man auch sagt, der digitale Arbeitsbereich kann da diese diese reale Zusammenarbeit, diese Teamarbeit, ja, nicht ersetzen. Und deshalb ja. gehe ich davon aus, dass nach der Krise Office-Anbieter mit flexiblen Office-Lösungen dazu gewinnen werden. Ja.
0: Ähm, wie ist es bei euch? Mietet ihr? Und mietet weiter oder kauft ihr Gebäude oder ist es so gemischt?
1: Wir mieten Langzeit. Hm. Wir haben Langzeitmieten. Also wir sind genau noch, haben aber auch keine traditionellen Mieten, die wir mehr unterschreiben. Die letzten neuen Gebäude, die bei uns hinzugekommen sind, in den USA, in Israel, in London, sind sogenannte Partnerschaftsagreements, wo wir auch zum Landlord gehen, zum Eigentümer und sagen, pass auf, welche Möglichkeiten hast du denn aktuell, das Gebäude anders zu vermieten. Es gibt mehr oder es gibt viele Gebäude, die auch wieder zurückgehen auf den Markt, weil Firmen sie abstoßen müssen, abstoßen wollen, beziehungsweise die Mieten gar nicht antreten. Das heißt, da gehen wir mit den Eigentümern in das Gespräch und sagen: Lasst uns miteinander eine, eine Lösung suchen. Wir wollen keinen 10-, 15-Jahres-Mietvertrag unterschreiben, keinen traditionellen. Ihr wollt aber nicht, dass euer Haus leer ist. Wo können wir uns da in der Mitte treffen? Das heißt, inwieweit könnten wir zum Beispiel über Sachen reden, äh, wie eine hybride Anmietung? Ja, das, das, das tun wir aktuell in, auch an deutschen Standorten. Was uns ist mit das? Den ja, wir setzen uns mit den Eigentümern zusammen und sagen, pass auf, ähm, du hast einen bestimmten Quadratmeterpreis äh, oder einen Preis für den äh, Quadratmeter, den du aufrufst äh, und das ist auch okay. Ähm, den wollen wir aber so nicht bezahlen, ähm, sondern was wir machen können ist, wir können uns gerne auf eine niedrige Basismiete einigen, aber dafür beteiligen wir dich an den an den Revenues, an dem Umsetzen und sagen dann, wenn das Geschäftsmodell funktioniert, dann dann bekommst du die Miete, die du, die du haben willst. Wenn es nicht funktioniert, ja gut, dann ist da halt das finanzielle Risk beim Eigentümer, das muss man dann noch sagen. Und nicht bei uns. Das ist uns auch bewusst, aber wir haben jetzt auch kein Geschäftsmodell, was erst seit gerade einem oder zwei Jahren auf dem Markt ist, sondern MindSpace gibt seit Jahren. Deshalb ist da jetzt erstmal dort kein Risiko und auf der anderen Seite sind wir auch in Deutschland hoch profitabel. Das heißt, wir, haben, wir schreiben keine Verluste und sprechen deshalb halt mit den Eigentümern in Deutschland über diese hybriden Anmietungsmodelle, bzw. auch über Partnerschaftsagreements. Diese Partnerschaftsagreements, auf Deutsch Umsatzmiete, gibt es bei Hotels seit Jahren. <lacht> Wenn es das bei Hotels gibt, warum darf es das nicht bei Büros geben? Und die Frage muss man sich stellen, woher weiß ich, dass ein Hotel jeden Tag ausgebucht ist? Aktuell funktioniert das ja nicht, während die Büros benutzt werden. Und ich glaube, da sehen wir halt, 2019 hatten wir noch vor der Pandemie das angefangen, da eigentlich zu pushen und um mit den Eigentümern zu reden und wurden dafür natürlich ausgelacht. Weil gesagt hm. wurde, dass euer Modell, was ihr wollt, wird niemals funktionieren. Niemand ich lässt sich darauf ein.
0: Ich hatte schon einige Schnapsideen hier und die ja. meisten die meisten erfolgreiche Unternehmer haben alle eine Schnapsidee. Und äh, ja, äh, aber eine Idee kann, also es ist ein gutes Zeichen, wenn, es, also es kann ein gutes oder ein schlechtes Zeichen sein, wenn ein Unternehmer alleine da ist mit seiner Idee gegen allen. Ähm, entweder ist es tatsächlich eine schlechte Idee oder es ist äh, ein jeder, Einhorn. Ich, mhm.
1: ich glaube, jeder hat uns nicht ausgedacht, aber belächelt und gesagt, was ja. ihr vorhabt. Ihr wollt ja nur äh, über Hybrid anmieten. Ihr wollt ja nur über Partnerschaft anmieten. Das funktioniert in Deutschland nicht. Und das war mhm. 2009. Der ist das, mhm. den Tenor, den ich gehört habe von sämtlichen ähm, ja, Partnern, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und dann kam 2020 mit der Pandemie, wo auf einmal, wo man gemerkt hat, oh, Leute kommen auf einen drauf zu und sagen, hm, pass auf, überzeugt sind wir davon nicht, aber wir würden es uns gerne mal anhören, weil es klingt mhm. ja gar nicht so schlecht. Und jetzt mhm. 2021 merken wir, dass die Leute sagen, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten, wir sind uns bewusst, dass ihr nur als Hybrid anmieten wollt oder als Partnerschaftsagreement. Ja. Das heißt, man sieht auch, wie sich da auch der Markt verändert. Äh, man muss vielleicht teilweise auch einfach nur mal ein bisschen hartnäckig sein äh, und auch hinter dem stehen, was man macht und wir stehen hinter dem, was wir machen und stehen auch voll und ganz dahinter.
0: Das ist wirklich ein Thema, was mir zurzeit besonders zur Zeit, voll auf den Keks geht. Und zwar, das sind diese, ich nenne diese, 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 diese Leute, diese Art von Leuten, Unterschätzer. Ähm, und es geht mir noch mehr auf dem Keks, seitdem ich null auf 1 mache, ähm, weil es bestätigt sich, dass so oft Unternehmer mit ihren Ideen da sind und ähm, hören von Leuten, die keine Ahnung haben, sondern nur ein Artikel da gelesen haben und irgendeine oberflächliche Hörensagen haben, sagen, ah oh nee das wird nichts. Ne? Ähm, die Nela, die Lena, Lena Jüngst von ähm, von AirUp mit ihrer Flasche, die mit Dufte färbt, ähm, die Anna Christina äh, die Christina Hanneberg mit Mamaspa, ein Spa für Mamas oder ähm, also das ist bei Ajan Juruk, der versucht, Online-Firmen irgendwie in diesen Offline zu bringen. Die mhm. haben alle diese Schnapsidee gehabt und ähm, ich, 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 Vielleicht bin ich einsicht also nee, wie sagt man, einseitig, weil ich ja viel gerade mit Investoren spreche und so weiter. Aber ich, ich denke manchmal, die einzige, die die Fähigkeit haben, gute Ideen zu erkennen, mittlerweile sind die äh, Risikokapitalinvestoren. Ähm, das war, war das bei Mindspace auch ein Thema?
1: was Investoren betrifft? oder Ja, gab es
0: Risikokapital, also gab es äh, Investoren bei Mindspace oder haben die Gründer mh, Dan und Jod haben, ähm, einfach mit eigenem Geld gegründet?
1: Also wir hatten Investoren, wir hatten jetzt bis äh, bis heute ähm, um die 75 Millionen äh, mhm. Dollar an, äh, an Investment, äh, an Fundings, was wir bekommen haben, das kam von von Crossroads, das ist ein, ein Londoner ja. äh, privater Equity Fund und äh, Global Worth, das ist eine europäische äh, Real Estate Firma, die haben äh, da dahinter gestanden, äh, weil die auch sagen, dass, das funktioniert, wir glauben an euch und ich glaube, das muss man teilweise auch einfach mal sagen, ich gebe euch dieses Vertrauen, äh, das Ganze umzusetzen und man hat ja auch gesehen bei Mindspace, dass es ähm, ja, sich sich ausgezahlt hat, äh, dass eine weltweite ja. oder eine Firma aufgebaut wurde mit mit äh, weltweiten Standorten. Die alle sehr, sehr gut funktionieren und wir ein sehr, sehr stabiles Business haben. Äh, ja. äh, und natürlich gibt es immer wieder Leute, die vielleicht auch am Anfang Sachen äh, belächeln. Ja. Äh, die sagen, das funktioniert nicht. vor Ich glaube, vor zwei, drei Jahren, drei, vier, vier Jahren vielleicht haben auch Leute gesagt, also bitte Carsharing, wer teilt sich denn ein Auto? Geht gar nicht. Ja, geht gar nicht. Oder dasselbe <lacht> Fahrrad benutzen, um Gottes Willen. Ja, und jetzt macht es irgendwie jeder. ja, Jeder ja. hat doch, oder fast jeder, ich würde mal sagen, wahrscheinlich über 90 Prozent der unter 30-Jährigen äh, und vielleicht 80 Prozent der unter 40-Jährigen haben doch jeder mindestens eine Carsharing-App auf ihrem Telefon drauf, äh, um sich ein Auto schnell mal zu nehmen. Oder wenn es auch nur die, die Taxi-App ist oder wie auch immer. Früher hat man in den 90ern, 2000er Jahren hat man die Hand rausgehalten oder den Taxifunk gewählt. Jetzt nimmt man dafür eine App. Vor Jahren hat man auch gesagt, das funktioniert doch nicht. Das Smartphone, das funktioniert doch nicht. Und dann ist es irgendwann normal geworden. Genauso wie man vor Jahren noch gesagt hat, Coworking, das funktioniert nicht, das ist nur für Freelancer. Stimmt so nicht. Es hat ja. vielleicht durch Freelancer angefangen. Das mag stimmen, die gesagt haben, wir kommen zusammen um, und sitzen in einem großen Raum und lernen voneinander. Und dann hat man gemerkt, aber warte mal, wenn das für Freelancer funktioniert, warum nicht auch für kleinere Firmen? Und wenn es für kleinere Firmen geht, dann sagen auf einmal größere, ja, aber Moment mal, warum denn nicht auch für uns? Wenn wir dadurch Kosten sparen können als Unternehmen, dann macht das doch Sinn. Ja, ja. Ähm, und das Risiko reduziert. Und das, startet, reduziert, ja, und das Risiko. Und das, und das startet halt meistens, genau wie du sagst, mit einer Schnapsidee. Ja, ja. Aber die muss man halt auch dann haben.
0: Ich liebe Schnapsidee. Von Null auf Eins, <lacht> der Podcast von Schnapsideen. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich zugehört und vergessen, was ich sagen wollte. Das passiert mich selten. Meistens höre ich gar nicht zu, was, was meine Gesprächspartner sagen. <lacht> <lacht> ähm, dann, dann kann ich mir meine nächste. Das ist das Problem, wenn man zuhört. Wer zuhört, vergisst, was er sagen wollte. Ähm, ja, genau jetzt kommt es mir wieder, also du bist deine Generation jünger als ich, also, also wir haben so etwa zwölf Jahren Unterschied, 14 Jahren Unterschied, ähm, in meiner Generation waren die Sachen, ach was, ähm, digitale Fotografie, das hat keine Zukunft, die Leute wollen ihre Bilder zu Hause haben, ach was, ähm, ähm, Spotify und iTunes und so weiter, Nein, Spotify gab es nicht, aber iTunes hat keine Zukunft, die Leute, die wollen ihre CD haben, ne? und ähm, das sind auch alles Schnapsidee, ich meine, als Elon Musk kam ähm, und damals ähm, die Idee zu PayPal hatte, war das ja auch eine Schnapsidee. Ja. 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 Ähm, was? Also wie denkst du? Also du hast damals in, sagen wir mal März 2020 gesagt, ja, in Juni ist alles vorbei. Ich war besser als du. Ich habe gesagt August. <lacht> <lacht> ich war besser <lacht> ähm, wie denkst du geht es jetzt weiter alles also mit der Pandemie im allgemeinen ähm, weil ich weiß dass du eine, eine, eine Meinung darüber hast oder aber auch in Bezug auf Mindspace also wie geht es nach der Meinung weiter die Wetten sind offen
1: also wie es mit der Pandemie weitergeht ich glaube das weiß, das weiß keiner von uns ich glaube in Deutschland müssen wir einfach anfangen das ist meine persönliche Meinung äh, einfach mal schneller zu impfen. Äh, und wo, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Ich sehe den Willen aktuell nicht. Ähm, weil der Weg ist da. Ähm, das hat, da. Das muss man halt sehen. Andere Länder, glaube ich, sind uns da vieles voraus. Ähm, Israel hat es gezeigt, wie schnell es gehen kann. Ja, Israel ähm, ist aber
0: Hammer. Die, also ja. Hm. Allgemein die, die, sowieso hat Israel, und das ist ja auch, sorry, da muss ich was dazu sagen, weil ich ich habe ein paar Bekannten dort und so. Israel hat schon längst verstanden, dass sie ein kleines Land sind. Das fängt genau. schon mal bei den Apps, wenn israeler eine App machen, die machen das nicht auf Hebraisch. die machen das Nein. auf Englisch, weil sie geblickt haben. Wir sind ein kleines Land, ja, und wir müssen irgendwie kosmopolit werden, also in unsere und 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 dem, was wir tun. Ne? Und ähm, gut, ich bin kein Fan von Netanyahu. Ja, also definitiv nicht ein Fan von Netanyahu. Ähm, sagen wir mal, ich bin auch nicht unbedingt zionistisch äh, äh, interessiert, aber die Israeler sind, weil sie ein kleines Land sind, irgendwie bereit, glaube ich, gewisse Risiken einzugehen. Und wenn die Impfung uns 50 Euro kostet, dann gehen wir das Risiko ein.
1: Genau. Und das Und bei hätten uns wir auch. Weniger. Das hätten wir auch hier machen können. Ähm. So wird es halt hier produziert und geht in andere Länder. Mhm. Warum nicht? Ja? Andere Leute werden dafür ihre Gründe haben oder ihre Entscheidungen treffen können, ähm, mhm. oder getroffen haben. Aber ich glaube, Israel zeigt es, dass es anders und besser funktionieren kann. Ich glaube, die haben innerhalb von drei Monaten das komplette Land äh, durchgeimpft. Wahnsinn. Ähm, oder fast fast durchgeimpft. Ne? Also das, das ist einfach Wahnsinn. Äh, die UK äh, zeigt es auch, äh, dass es sehr, sehr schnell gehen kann, wenn man will und vielleicht einfach mal wirklich sturköpfig ist und seinen eigenen Weg geht. <lacht> ja. ähm, oh, sturköpfig sind hier. Und, und, und auch das meine ich da wirklich positiv, hm. dass sie ja, ja, einfach ja, ja. sagen, es ist ich uns egal. Wir, wir, wir gehen einfach diesen Weg. Die USA zeigt es ähm, mit dem neuen Präsidenten, dass sie halt auch sehr, sehr, sehr schnell äh, gerade durchimpfen. Ich habe so viel Bekannte in den USA und immer wieder höre ich von denen oder sehe es, ich habe mein, meine erste Vaccine bekommen, ich habe meine zweite bekommen und ich denke mir so, ja, und ich bin im September 2024 vielleicht mal dran mhm. oder auch nicht. Äh, Deshalb nee, nee, ist, Juni. Redakt, das ist reakt, um, im Juni. im äh. Juni. 25. Deshalb ist relativ schwer zu sagen, wie wie, wie geht's weiter. Also wenn was die was wenn wir jetzt, jetzt über die Pandemie äh, beziehen, kann ich es nicht sagen. Ich weiß mhm. es nicht. Äh, ich weiß nicht, wie es mit der Pandemie weiter, weitergeht oder wann das vorbei sein wird. Äh, was ich weiß ist und das sehen wir auch in den letzten Monaten, dass diese dieser Drang, bloß nicht ins Office zu gehen, dieser Drang äh, sämtliche soziale Kontakte zu vermeiden, geht. Weil die Leute sagen, das funktioniert nicht. Ich brauche das. Das war, was ich dir vorhin erklärt habe. Diese Müdigkeit, zu Hause zu sein. Dieses stets und ständig nur im Homeoffice zu sitzen. Mhm. Ähm, das funktioniert nur, wenn ich wenn ich vielleicht auch ein Grundstück habe und mal raus kann und einen großen Hof habe oder wie auch immer. Aber wir merken das halt einfach, dass die Leute wirklich kommen und sagen, wir wollen wieder mit unseren Mitarbeitern ins Office zurück. Wir planen mit unseren Mitarbeitern wieder spätestens ab Juli im Office zurück zu sein, egal was passiert. Wir haben es gemerkt jetzt, äh, nachdem er wieder da auch mal negative News kommen, wo es heißt, vielleicht kommt ja doch mal wieder ein Lockdown oder vielleicht kommt doch ein totaler Lockdown oder vielleicht auch nicht, dass Leute sagen, dass die Angst oder vielleicht diese Überreaktion, nennen wir es so, nicht Angst, die Überreaktion, die es vielleicht in manchen Bereichen gab im März, Mitte März, Ende März 2020, die ist aktuell nicht da, sondern Leute überlegen jetzt mehr und sagen, hm, es muss ja so oder so weitergehen. Und der das, der das Büro ist nicht tot, sondern die Leute wollen ins Büro und jeder merkt es ja auch. Besteht die Gefahr denn wirklich, dass ich mich oder was ist gefährlicher, dass ich mich ins Büro setze oder dass ich in dem in, in den Supermarkt einkaufen gehe oder dass ich zum Friseur gehe oder dass ich zu Hause sitze und mich mit Freunden treffe? Am Ende, die Gefahr kann ich überall haben. Aber vielleicht nicht unbedingt, wenn ich im Büro sitze, wo ich auch Abstand einhalten kann. Mhm. Deshalb, wir sind da sehr, sehr positiv aufgestellt. Wir planen Expansion aktuell. Wir sind äh, mit äh, einigen äh, Eigentümern auch äh, in Verhandlungen. Für neue Objekte haben aktuell auch gerade in äh, ein bestehendes Objekt noch mal komplett vergrößert, um äh, fast die Hälfte noch mal komplett dazugenommen. Hatten wir in der Skalitzer Straße in Berlin, hatten wir äh, drei Etagen, haben zwei weitere hinzugenommen. Da wird jetzt äh, der die erste in den nächsten zwei Wochen, die andere in drei Wochen eröffnet. Auch diese Etagen haben wir schon während der Pandemie komplett vermietet. Ähm, das heißt, ja. auch diese eröffnen wir wieder mit 100 Prozent. Ähm, während glaub, da, der Pandemie, die, da, Während der Pandemie, da bin ich auch echt wirklich stolz drauf, ich muss auch sagen, hat das Team phänomenale Arbeit geleistet ähm, durch die Kundenbindung, die sie dort aufgebaut äh, haben und das Vertrauen auch dem, dem gegenüber dem Kunden dort gewonnen haben, auch zu zeigen, ihr könnt euch auf uns verlassen, ihr seid bei uns sicher und ihr werdet bei uns auch Spaß haben und eure Mitarbeiter, euren Mitarbeitern wird es gefallen ähm, und das wird jetzt in zwei Wochen eröffnet und zweieinhalb ungefähr, Wir haben am 15. April. Um, und deshalb, es geht weiter. Also für uns geht es weiter. Wir sind da sehr, sehr positiv äh, aufgestellt und äh, haben auch weltweit andere Objekte in Israel oder in, äh, in den USA, Philadelphia, äh, Herzilia, äh, die eröffnet werden äh, und die zu kommen, weil wir halt einfach sehen, dass die Leute ins Büro zurückholen.
0: Hm. Hm. Irgendwann mal kann ich ein Büro in Tel Aviv haben und auch eins in München und kann mir aussuchen, wo ich arbeiten will. Gibt es das schon ein Modell für
1: digitale Nomade? Das, das, das gibt es ja. Das, sind ja, das sind ja genau die Memberships, die die Leute haben wollen, zu sagen, ich will eigentlich nur eine flexible Membership, ich weiß aber aktuell nicht, ob ich heute in München bin oder vielleicht doch nach Washington rüberfliege mhm. oder der, der in San Francisco sitzt, sagt, eigentlich müsste ich für ein Geschäftstreffen mal nach, nach London, beziehungsweise wollte ich eigentlich nach Warschau oder Berlin rüberfliegen und da die Möglichkeit zu haben, die wir auch bieten, zu sagen, pass auf, wenn du da Mindspace-Mitglied bist, dann hast du auch die Möglichkeit, da auf flexible Arbeitsplätze zurückzugreifen, mhm. wenn du unser Member bist. Jetzt müssen wir nur noch in den Punkt wieder zurückkommen, dass man reisen kann. Das ist ja. aktuell noch ein bisschen schwierig. Ja. Äh, aber wir sind innerhalb des Landes.
0: Was ist dein Tipp, wann man wieder raus darf? Also, du hast dich schon einmal geirrt. Also wir haben uns alle einmal geirrt. Was denkst du? Also, ich tippe mittlerweile auf August 2021, Das ist dann. Also, entspannter
1: also wenn man wenn man wieder oder wann man wieder raus darf das kommt natürlich das kommt natürlich drauf an ich bin also ich war draußen ich war da kann man mich jetzt ganz hart judgen dafür das ist okay für mich ich war im Dezember für einen Monat in Mexiko und muss sagen dass das Hygienekonzept dort mich absolut überzeugt hat da hätten wir glaube ich uns in Deutschland was abschneiden können davon es ist nicht alles so schlimm wie man sagt und nein es war kein unbedingten Urlaub sondern meine Frau ist Mexikanerin und wir haben ah. unsere kleine Tochter der Familie vorgestellt das war also einfach wirklich in, in, in ja dass auch der Opa die mhm. kleine nicht äh, die, ja, die das Enkel kennenlernen kann äh, beziehungsweise der Onkel seine Nichte deshalb war das für uns ganz ganz wichtig und haben uns auch an allem gehalten mit mit Tests und so weiter äh, um da halt auch sicher zu sein und sind da auch negativ Hingeflogen, negativ zurückgekommen, keiner von uns wurde krank und so weiter. Deshalb, ich glaube, Reisen, ich weiß nicht, ich glaube, Flugzeug sagt man immer, ist das sicherste aktuell, sich überhaupt anzustecken durch die ganzen Heberfilter, durch die gereinigte Luft. Mhm. Ich würde jetzt aber mal sagen, wann ist das Ganze vorbei? Ich glaube, wir kommen in den Bereich rein, dass wir Anfang Juni das aufatmen werden und sagen werden, wir gehen mal in das, in, fangen mal an, in das normale Leben zurückzugehen. Deutschland wird bis dahin mit Sicherheit immer noch nicht genügend Leute geimpft haben und wer wird es entweder aufgegeben haben oder vielleicht doch dann mal an die Hausärzte abgegeben haben, die es vielleicht besser hinbekommen. Und im September gehen wir zum meinem Leben zurück. Ja. Ich würde jetzt einfach mal meinen Finger raushalten und sagen, dass, äh, da kommen wir hin.
0: Ja, ich glaube, das könnte gut äh, inhauen. Also nur ein kleines Wort für dich und für Dan und für Jotam. Bitte Bangkok, bitte, bitte Bangkok, Bangkok. Ja. <lacht> Büros in Bangkok, bitte. Dann, dann bin ich sofort Member bei euch. Dann fliege ich immer zwischen Tel Aviv und Bangkok. Ein Traum.
1: <lacht> warum? Warum? Warum gerade Bangkok? Äh,
0: ah, Bangkok ist für mich. Also jeder hat so seine Stadt. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen Paris oder Bangkok, und ich bin Franzose, ja Paris, Berlin, ich bin Deutscher auch, also Paris, Berlin oder Bangkok, dann würde ich Bangkok wählen. Warst du doch schon? Nein. Das ist ein Wahnsinn. Bin aber
1: bin aber auch nicht der, ich war jetzt, ich war schon äh, im asiatischen Raum, aber mich hat irgendwie immer mehr der lateinamerikanische Raum mehr ah, fasziniert, wenn okay. ich ehrlich, So ich bin, einer, so einer bist du. Mhm. So, so <lacht> einer bin ich. Genau. Ja, ich,
0: witzig, gell, mich zieht, das ist oft der Fall, mich zieht äh, Lateinamerika überhaupt nicht. Vielleicht Puerto Rico ähm, und Argentinien wegen dem Tango. Ähm, aber ja, Bangkok ist Wahnsinn. Wenn ich da hingehe, komme ich immer müde zurück. Um, also, ich gehe immer mit meiner, das muss man immer sagen, ich gehe mit, mit meiner Frau in Bangkok, ja. Uh, nicht alleine. <lacht> muss man immer andeuten. Um, und ich komme immer sehr müde, aber immer voller Idee. Da triggert bei mir diese Stadt. Aber ist, ich, ich, weiß, also ich, ich weiß nicht, ob Bangkok triggert oder ob ich die Reaktion auf Bangkok habe. Ja. Ne? Um, das ist ein Wahnsinnsstadt. Diese Mischung Spannend. zwischen modern und chaotisch, ähm, super clean und super dreckig ähm, und da geht immer was, also businessmäßig und, 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 und. Ich versuche die ganze Zeit schon ähm, ähm, Deutsche in Bangkok zu haben für, für 0 auf 1, aber ist auch nicht einfach. Deswegen, ja. also gehen wir nach Bangkok, probieren wir das. Äh, das <lacht> da probiere ich mal, okay. Und die Thai sind, äh, sind auch dazu so ein Volk für sich, das ist Wahnsinn. Du, äh, ich höre ständig ein Wort in, in dein Mund. Team. Das Team, das Team ist super, das Team ist so geil. Das ist wegen dem Team, das ich da angefangen habe. Und das ist wegen dem Team, dass wir gewisse Kunden bekommen. Hm. Gibt es bei Mindspace eine geschriebene Unternehmenskultur?
1: Wir haben eine, eine, eine Unternehmenskultur. Ich glaube, das ist auch unserem HR-Team sehr, sehr wichtig, wenn es um das Einstellen neuer Mitarbeiter geht, ähm, da auch zu schauen, dass das die DNA ist, die wir am Ende suchen und ich glaube, da hat das äh, da auch das Unternehmen, unsere Personalabteilung, unsere Recruiting-Abteilung einen, einen fantastischen Job gemacht. Ähm, wir haben ja Leute, die seit seit Jahren schon bei Mindspace arbeiten. Eine Mitarbeiterin davon kannte ich dann schon vorher, weil mit, mit mit ihr hatte ich schon mal in einem anderen Unternehmen zusammengearbeitet, war auch ein Zufall gewesen, wo ich mir dachte, die passt hier auch rein, so wie man sagt, wie die Faust aufs Auge. Die gehört hier auch hin. Das ist Inventar. Ähm, ja, also Unternehmenskultur doch, das ist, das ist wichtig. Und ich finde, es auch wichtig muss in jedem Unternehmen wichtig sein. Man muss es vielleicht, nicht jedes Unternehmen schreibt es sich ganz oben auf die, auf die Fahne, muss man vielleicht auch nicht, aber ich glaube, das ist wichtig, weil am Ende kann das Unternehmen nur so gut sein wie die Mitarbeiter. Und deshalb war es für mich immer wichtig, auch früher in Firmen, in denen ich gearbeitet habe, zu sagen, ich brauche ein Team um mich herum, Leute um mich herum, mit denen wir uns challengen können, wo man mhm. vielleicht sich auch mal vielleicht auch mal anzickt in, in einem Moment. Und das, das gehört genauso dazu, auch Na, mal klar. zu sagen, du, das funktioniert nicht. Kann nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen sein, aber auf der anderen Seite, dass man sich respektiert und miteinander Spaß hat. Weil ich glaube, je mehr Freude du in deinem Job hast oder je mehr Freude du mit, mit, auch mit deinen Kollegen hast, je einfacher ist es für dich, auch zur Arbeit zu gehen.
0: Mhm. Und gibt es ein paar, also du, als du gejagt worden bist, also ähm ja gehandled <lacht> worden bist. ich Weißt du, es ist so, ich erkläre, warum ich das mache immer. In Frankreich haben wir ein Problem mit Fremdwörtern. Okay? okay. Um, wir sagen, du solltest, also wenn du Franzose bist, sollst du Französisch sprechen und keine englischen Wörter um, annehmen. Und ich habe diese schlechte Angewohnheit ins Deutsch übertragen und vor allem, ja, Deutsch hat auch noch mehr Wortschatz. Als Französisch. Das heißt, es gibt für Deutsche noch weniger Gründe, äh, Englizismen zu verwenden. Und dann, ich glaube, das habe ich schon hier erzählt, aber und dann bin ich auf die Idee gekommen, ach, scheiße, der Grund, warum Deutsch so reich ist, ist, weil sie eben Fremdwörter reinlassen. Genau. Ja, von daher, also, ähm, rede gerne weiter mit Englizismen, also das gehört auch <lacht> das hier, okay. aber ich versuche mein Gehirn zu Mein
1: Französisch ist so schlecht, du, ich war in der Schule, ich glaube, da, 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 wie sagt man immer, da war ich Kreide holen, äh, als wir Französisch Unterricht hatten, ich, ähm, ich habe es nie gerafft. Äh, also, ja, du leider. bist
0: gehäntet worden ähm, und... Wurden dir diese diese Werte vorgestellt oder war das noch kein Thema, als du angefangen hast? Hat man dir gesagt, nicht Also nicht
1: jetzt ja. also unbedingt vorgestellt, dass jetzt nicht kam und gesagt hat, ja, pass auf, Punkt 1 ist, ähm, weiß ich nicht, wir grüßen uns alle. Punkt zwei ist, wir <lacht> trinken alle Kaffee miteinander. Punkt 3 ist, äh, äh, wir haben Mittagspausen zusammen. Das ist immer, wo ich sage: Also, das ist dann auch keine Kultur, das, ist, das, sind, das sind Vorschriften. Ähm, sondern für mich war einfach wichtig zu sagen, was ist eigentlich der Grund, oder äh, zu fragen am Anfang, als ich mit dem ähm, VPHA gesprochen habe, warum kommen mit, warum kommen Leute zu Mindspace? Warum fängt jemand bei euch an zu arbeiten? Coworking gibt es auf der ganzen Welt, Flexible Office Space gibt es auf der ganzen Welt. Warum würde jemand sagen, ich gehe zu Mindspace als Mitarbeiter mhm. und nicht zu der Konkurrenz äh, um die Ecke, die mit Sicherheit genauso gut ist? Und da hatten wir drüber gesprochen. Das war so ein bisschen, wo ich gesagt habe, das hatte mich überzeugt damals. Und auf der anderen Seite aber auch mit meinem damaligen direkten Vorgesetzten, mit dem ich das Gespräch hatte, gesagt habe, was erwartest du von mir? Was erwartest du von mir, Tag für Tag, wenn wir miteinander zusammenarbeiten wollen, sollen oder können? Und da war für mich auch wichtig, diese Ehrlichkeit. Einfach zu sagen, ich werde mit dir immer ehrlich sein. Wenn mir etwas nicht passt, werde ich es dir sagen. Wenn du gut bist, werde ich es dir sagen, aber wir werden nie miteinander irgendwie durch die Blume reden, sondern wir werden ehrlich miteinander sein. Und ich glaube, dieser respektvolle Umgang, das war der Punkt, warum es für mich dann damals auch so war, auch mit Dan und Jutam, als wir gesprochen haben, zu sagen, das finde ich gut, das ist das, wo ich hin will. Ich hatte mit den Businesspartnern aus Deutschland auch gesprochen gehabt, mir von denen auch das Feedback geben lassen und ich habe gesagt, das passt. Also es ist jetzt nicht, dass mir einer was erzählt und dann kommt der Zweite und erzählt mir was ganz anderes, sondern... Das, das passt ineinander, das Ganze. Und ich mm -hmm. glaube, da passe ich dann auch rein.
0: Äh, ich, ich, ach, das ist interessant. Ähm, ich hatte demnächst mit einem meiner Mitarbeiter ein Gespräch über Kritik in Deutschland. Achtung, äh, bevor ich weiter erzähle, muss ich sagen, ich bin im Schwabenland, ja, und hier unten sagt man, äh, nett geschimpft, geschimpft ist gelobt genug. Das heißt, wenn du die Leute nicht schimpfst, beschimpfst, dann heißt es, dass du sie lobst. nett geschimpft ist gelobt genug, genau. Äh, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in Deutschland übt man Kritik, ob positiv oder negativ, anders aus als bei uns in Frankreich, in Italien und ich vermute als Stereotyp in den mediterranen Ländern. Das bedeutet, wenn jemand schlecht ist in Deutschland, sagt man das nicht so direkt. Man man, man geht ein Weg um die Aussage, und der andere nimmt es wahr, weil man gehört ja, der andere gehört ja auch in diese deutsche, sagen wir mal, deutsche mhm. Kultur, deutsche Streitkultur. Das heißt, ja. wenn ich in Deutschland eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter ähm, Mist gebaut hat, kann ich nicht sagen, hey, guck mal, das, was da, du da gemacht hast in diesem Web, das ist nicht gut. Du, du kannst es nicht so machen, du musst es so und so machen. Wenn ich das sage, kränke ich die Leute. Ähm, und genauso, wenn ich sage, ey, das ist echt super, da guckt man mich auch verdutzt manchmal ich muss sowas sagen immer wie ähm, also irgendwie das was du da gemacht hast hätte man vielleicht so ein bisschen anders machen können du hättest es so und so angehen sollen also die Kritik ist nicht so direkt und ich leide extrem darunter ne? also ich habe es gelernt ich kann es noch nicht so gut aber ich habe' es gelernt wie ist es bei euch gibt es diesen mediterranen Einfluss
1: ja. Ähm, ich glaube, das ist so, wenn du mit Israelis zusammenarbeitest, und ich meine das wirklich positiv, ähm, dann kannst du Offenheit und Ehrlichkeit und Direktheit erwarten. Mhm. Ähm, man redet nicht unbedingt durch die Blume. Ja. Und ich glaube, in Deutschland, das hat sich in den letzten Jahren irgendwann mal so ein bisschen manifestiert, So dieses eigentlich weg von direkten Feedback hin zu, ich versuche dir alles irgendwie nett zu sagen, mm. äh, meine aber eigentlich, dass du deinen Job nicht gemacht hast. Äh, so ein bisschen so auch viel vielleicht aus dem amerikanischen, wo auch sehr viel in Watte gepackt wird, weil man Angst hat, dass vielleicht jemand sich beschwert. Ich glaube aber, das am Ende, damit, damit, damit wächst man nicht. Wenn ich überlege, wie mein erster Vorgesetzter im ersten Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, um Gottes Willen. Ich glaube, heutzutage würde man sofort bei HR sitzen. Für mich war das okay, weil ich gesagt habe, ist okay. Daran werde ich wachsen mhm. an dem Ganzen und 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 besser werden. Danke für das direkte Feedback. Und ich glaube, das, also ich merke das schon. Also jetzt bei, bei MindSpace, wir haben einen direkten Umgang miteinander. Das heißt aber nicht, dass wir uns hier anstreiten, überhaupt gar nicht. Also, das ist, das ist eben genau nicht der Fall, weil das wird manchmal halt missverstanden, weil man sagt, oh, direktes Feedback heißt. Oder direkt miteinander zu sein, dass man die ganze Zeit sich Dinge an den Kopf knallt. Das ist hm. genau nicht der Punkt. Sondern man redet einfach nur nicht durch die Blume und sagt, wenn halt Sachen mal nicht passen, dass man sagt, du, pass auf, irgendwie, das finde ich nicht gut. Das gefällt mir ja, nicht. Genau. Lass uns da doch mal miteinander drüber sprechen. Und das, und, und das mache ich auch mit meinem Team. Und genauso umgedreht. Die kommen auch zu mir und sagen, du, das und das gefällt uns nicht. Oder das und das wollen wir geändert haben. Wo ich sage, okay, lass uns drüber sprechen. Und genauso umgedreht ist doch besser, als die ganze Zeit nur zu sagen, danke, danke, okay, hm, Finde ich total super. Und man dreht aber sich um und sagt am Ende, hm, weißt du?
0: Ja, also ich, ich will ja nicht sagen, dass dass man da durch die Gegend schreiend und hauend auf die Mitarbeiter... Nein, um Gottes Willen, ne? aber das, aber nee, das nee.
1: verstehen ja manche. Direktes Feedback für manche heißt ja, oh mein Gott, wahrscheinlich ist das, äh, ja. wahrscheinlich ist das aggressiv. Und das ist ja, es eben das nicht. Geht, mh, genau, genau. Und Damit das nimmst ist du Aggressivität raus. Ja, ja. ja, da ist einfach
0: Kann nur etwas Emotion. Ne? Und ähm, also Ha Emotion, Emotion
1: für mich heißt, Emotion für mich heißt doch, dass du im Job dabei bist. Wenn ja, du emotionslos genau. bist, ja. ist es dir egal. Ja, ja. Und ich finde also. mal, jemand, jemand, der Emotion zeigt, das zeigt mir nur, dass der wirklich in seinem Job ist. Deshalb zeigt er Emotion. Sonst mhm. wäre es ihm doch egal. Mhm. Ja? Deshalb glaube ich, Emotionen gehören dazu. Ähm, ich glaube, die Deutschen haben Probleme mit Emotionen.
0: Ich glaube wirklich.
1: ich werde nicht haben... vergessen. Mir hat mir hat und deshalb, das blieb mir irgendwann so ein Wort. Und deshalb ist es für mich mal so ein bisschen schwer nachzuvollziehen manchmal so wenn wenn halt die Deutschen. Weil mir hat einmal ein VP in einer Firma bei der ich gearbeitet habe, Oliver, you are the most un-German German I've ever met. <lacht> <lacht> ähm, Ist das ein Computer? Und das habe ich einfach, das habe ich einfach nur so hingenommen und irgendwann habe ich angefangen drüber nachzudenken und dann wurde es mir auch so bewusst. Ich so ja okay, ich verstehe jetzt, was er meint, weil ich einfach mhm. vielleicht da ein bisschen anders bin. Ja,
0: <lacht> ja. Wir surfen, wir surfen zwar beide gerade auf Stereotypen, aber ich glaube an Stereotypen teilweise. Wenn ich nach Frankreich gehe, gehe, gehen gehe, sagen mir meine Freunde immer wieder, also meine alte, alte Freunde, 30-jährigen Freunde sagen mir, ey Du bist so deutsch geworden und ich nehme das als Kompliment, ne? Also für mich, ich, für mich ist es ein Kompliment. Also ich bin doch sehr deutsch geworden, weil wenn ein Franzose mir sagt, ich bin so deutsch, nehme ich das als Kompliment. Ähm, aber zu dieser Kritikgeschichte, hast du, hast du, hast du keine Leute daran verloren an diese offene Kritik?
1: Also ich jetzt aus meinem von meinen direkten Direct Reports nicht mhm. ähm, in, innerhalb der Firma. Natürlich gibt es immer äh, auch mal jemand, der der, der geht. Äh, und ich glaube, ganz früher, äh, vielleicht in, in, in der ersten äh, Personalverantwortungsposition, ähm, habe ich das sehr sehr persönlich genommen und mir teilweise vielleicht viel zu sehr zu Herzen genommen. Nur und am Ende denke ich mir so, ich habe doch aber auch schon Firmen verlassen. Mhm. Und ich habe meine Firmen eigen oder die Firmen eigentlich nicht unbedingt immer aufgrund des Vorgesetzten verlassen. Das ist vielleicht ein, zwei Mal passiert. Die erste Firma Immobilienfirma, wo ich gearbeitet habe, die habe ich niemals aufgrund meines äh, Vorgesetzten verlassen. Im Gegenteil, mit dem bin ich heutzutage äh, noch sehr sehr guten Kontakt und wertschätze mhm. ihn zu, zu 1000 äh, der hat mich dahin gebracht, wo ich bin. Ähm, sondern man geht, weil man sich vielleicht auch persönlich verändern will. Und deshalb, glaube ich, ist es auch normal, wenn junge Leute mal sagen, nach zwei, drei Jahren, weißt du was, ich gehe mal einen neuen Weg. Ja. Das hat vielleicht mit Kritik nicht unbedingt immer was zu tun. Das Ganze. Aber es gibt vielleicht auch mal andere, die sagen, das ist jetzt, mir aber jetzt nicht passiert jetzt irgendwo, wo, die man sagt, ich, ich bin mit meinem Manager nicht klargekommen. Das hatte ich für meine Kultur. Schon einmal. Aber dann spricht man auch miteinander und sagt, pass auf, was sind die Erwartungshaltungen? Daraus lernt man auch wieder, wenn man mit zukünftigen Mitarbeitern spricht, dass man sagt, was ist deine Erwartungshaltung? Und pass auf, lass mich meine Erwartungshaltung dir auch sagen und lass uns schauen, wie das miteinander überlappt, wie das zusammenpasst oder auch nicht. Am Ende. Ja, ne? ja, ja. Ähm, deshalb gibt's ja die Probezeit. Und ich sage mal, die Probezeit ist ja nicht nur für den Arbeitgeber, der ist auch für den Arbeitnehmer. Ja. Ähm, na, hat er hat ja auch Zeit, sich dafür zu entscheiden, ob er da hingehören möchte oder nicht.
0: Ja, besonders bei uns jetzt, wo es nicht so schwer. Ist, Schrägstrich, wahr,
1: ein Job zu finden. Der, Arbeits, der Arbeitsmarkt, selbst jetzt, der Arbeitsmarkt ist verrückt. Also, das ist ja nicht, also gute Talente auf dem Markt sind genauso schnell auch wieder weg, wie sie, wie sie da waren. Ja, ähm, ja, ja. Ich, ich, wie gesagt, ich komme ja aus dem Spree, weil ich komme ja aus dem Osten, das wird ja mal Witze daraus, darüber gemacht, ne? mit, mit ja? Man hat sich an, man hat ja angestanden für verschiedene Sachen. Ich jetzt nicht, ich war noch zu klein dafür, sechs, sieben Jahre, und dann kam die Wende ich glaube, so fühlt man sich teilweise auf dem Talentmarkt aktuell. Ja, du musst halt sehr, sehr früh dastehen, um die guten Talente abzugreifen zu können, ja. ich frage, da sie ansonsten ich, weg sind.
0: Ich frage mich zurzeit immer wieder, wer bewirbt sich gerade? Wir? Die, äh, die Arbeitgeber <lacht> oder die Arbeitnehmer.
1: Ich, ich glaube, es, äh, es ist ein kleiner Switch geworden. ne Es ist so ja, mehr der Arbeitgeber ja. aktuell, der sehr viel bewerben muss, um die Mitarbeiter äh, oder ja. neue Mitarbeiter zu gewinnen. Ja. Ähm, mag gut sein, mag schlecht sein, äh, das Ganze. Äh, aber nein, das ist äh, und das ist ja auch normal. Gute Talente werden immer einen guten Job finden. Ähm, ja. Und so soll es sein.
0: Und ähm, gut, da du, sagen wir mal, kein Gründer bist, kein Unternehmer bist, glaube ich, dass du da ich vermute, du könntest da besser sein als der Standardunternehmer.
1: Ähm, wie bist du mit Delegieren? Bist du gut drin? Ja, ja. ich habe mal ein äh, Sprichwort mal zu Herzen genommen im Leben. Das ist Führen durch Vorführen. Mhm. Ähm, das heißt für mich, natürlich gibt es Aufgaben, die ich delegieren muss, weil es gar nicht anders funktioniert. Wir haben acht Locations in Deutschland. Ich kann, ich kann gar nicht da sein. Also mhm. Ich kann gar nicht hingehen und sagen ich fasse das jetzt an und bewege es dorthin, sondern ich muss es jemand geben und sagen, mach es bitte. Mhm. Ähm, das ist für mich immer wichtig. Eine Aussage über, äh, unter anderem, ein Bitte und ein Danke, weil ich glaube, das tut niemandem weh. Es tut niemand weh, ein Bitte und ein Danke zu sagen. Ich lege persönlich darauf Wert, privat wie auch beruflich, das gehört für mich mit dazu, so haben mich meine Eltern erzogen und so solls auch, finde ich zumindest, so soll es auch sein. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist für mich wichtig, nicht nur zu delegieren, sondern auch noch dabei zu sein, aktiv und auch noch mit anzupacken. Weil wenn ich nur delegiere, verliere ich vielleicht irgendwann auch so ein bisschen den Kontakt zur, wie man sagt, Basis. Und wenn ich die nicht kenne, dann weiß ich nicht, woran Dinge hapern oder scheitern. Deshalb ist für mhm. mich wichtig, da auch mit dran zu sein. Ich habe mit, mit einem meiner City Leads ähm, während der Pandemie, weil wir nicht so schnell Handwerker ranbekommen haben, haben wir halt äh, angefangen eine Holzkonstruktion miteinander aufzubauen. Das ist für mich völlig okay, das machen wir. Wir hatten in einer Küche, die hat, hat der Abfluss nicht funktioniert, dann haben wir uns zusammen rangesetzt, weil du kriegst ja keinen Klempner von einem Tag ran. haben wir das zusammen halt äh, gefixt. Das mhm. sind so Sachen, das muss man nicht, das kann, klar kann ich das delegieren oder ich sag ganz ehrlich, man kann auch vielleicht, selbst selbst als General Manager, da noch Hand mit anpacken mhm. äh, und dem Team zeigen, dass man solche Sachen hinbekommt.
0: Mhm. Bist du noch sehr operativ oder mehr strategisch? Be mh,
1: beides. Äh, ich würde Aktuell würde ich sagen, mehr operativ. Ähm, einfach um dem Team zu helfen, um äh, da zu sein, aber genauso strategisch, aber mehr im Hintergrund. Das kriegt krieg jetzt vielleicht nicht immer irgendjemand immer mit. Äh, strategisch bist du auch nicht unbedingt während der Arbeitszeit, äh, sondern auch teilweise, wenn du im Auto sitzt, wenn du im Zug sitzt, wenn du zu Hause bist und dann fängst du an nachzudenken, dann fängst du an. Ja, das ist teilweise, wenn, wenn meine Frau mit mir redet und ich, ich dann merke, okay, sie merkt jetzt, dass ich ihr gar nicht zuhöre, weil ich einfach in Gedanken bin und an Sachen denke, wie wir Dinge anders machen können, aufsetzen können da auch meine meine beiden City Leads in Deutschland ich glaube die kriegen halt teilweise von mir E-Mails weiß ich nicht um acht um neun um zehn abends elf ich erwarte da keine Antwort aber da habe ich Gedankengänge wo ich sage da fällt es mir noch mal ein lass uns darüber mal sprechen
0: wie machst du das das greife ich zurück greife ich dazwischen wie machst du das damit die nicht antworten weil ich habe bei uns weil, Slack... die wissen, dass,
1: weil die wissen, weil die wissen, nein, weil die wissen, dass ich es nicht erwarte. Das ist, wenn die für antworten, ist das für mich okay. Ich sage aber, aber nicht es gibt jedem, auch immer auf. diese
0: Kandidaten. Hallo Shelly, falls du das hörst, ähm, <lacht> die es einfach nicht lassen können. Und und weißt du, ich habe ich habe extra auch bei uns Slack eingeführt, weil ich nicht will, dass wir geschäftlich über WhatsApp äh, ähm, reden. Wir haben, ähm, aber die können es einfach, also es gibt immer diese Kandidaten, die können es nicht lassen. Und du schreibst um neun Uhr abends oder um sechs Uhr morgens, ne? Und dann kriegst du gleich eine Antwort. Und du kannst das da signalisieren.
1: Ich. Ja, ich ich bin da, ich bin da halt leider auch so. Aber ich sag mir, das ist halt wieder das, das was wir ganz am Anfang mal besprochen hatten. Nur weil ich etwas mache, heißt es nicht, dass ich es von einem anderen erwarte. Ja. Äh, okay. Mein Vorgesetzter hat mir, ich glaube vor zwei drei Wochen gesagt, er hatte mir auf dem Sonntag geschrieben: Israel arbeitet auf dem Sonntag, Sonntag bis Freitag. Ne, für jeden, der es nicht weiß, äh, also ist, sorry Sonntag bis Donnerstag, Freitag, Samstag ist dort frei. Shabbat. Äh, der hat mir auf, genau, der hat mir auf dem ähm, Sonntag geschrieben, was für uns in Deutschland natürlich ein Feiertag ist. Ne, äh, und äh, schreibt mir halt bezüglich einer Frage und ich habe ihn dann geantwortet und seine Antwort war nur, nur weil ich dir auf einem Sonntag schreibe, heißt es das nicht, dass ich von dir eine Antwort erwarte. Mhm. Trotzdem danke. Ah, auch eine auch Frage, dadurch, eine Frage. Verstanden.
0: Kriegst du manchmal, äh, kriegst du manchmal, äh, ähm, also samstags irgendwelche Mails von deine, äh, also von deinen und Jutta? Pass auf, was du antwortest, das ist Schabber, die dürfen nicht.
1: Nein, also das. Da brauchen okay, nicht unbedingt. Ich glaube, da halten sie sich dran. Äh, ja. Es ist mehr dann Sonntag für uns das Wochenende, aber auch ja. da, ich glaube, ich, jeder jeder versteht in Israel, wir respektieren, dass in Deutschland dort Feiertag ist oder mhm. Sonntag ist halt Ruhetag. Ne? Sagen wir es mal, Feiertag ist, ist Ruhetag. Ja. Äh, und genauso verstehen wir auch, auf dem Freitag, Samstag oder zumindest Freitag ist es für uns teilweise schwer, eine Antwort in, aus Israel zu bekommen, weil er dort nicht gearbeitet wird. Das war auch miteinander anpassen. Eigentlich müssen wir gegenseitig alle unsere komplette Arbeit, die wir haben, in vier Tage reinbekommen, Montag bis Donnerstag. Genau. Weil Sonntag arbeitet nur Israel, Freitag arbeiten nur wir. Ja. Ähm, und es ist spannend, das macht eigentlich Spaß. Ähm, und deshalb, nein, also ich erwarte auch nicht von 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 jetzt meinen äh, Direct Reports, ähm, nur weil ich abends eine E-Mail schreibe, dass sie mir sofort zurückschreiben müssen, um Gottes Willen. ja. Mhm. Ähm, das gibt vielleicht mal einen und den anderen Call, den man abends um acht oder neun macht, weil wir wissen, wir sind alles Familienväter, da sind unsere Kinder endlich schlafen und jetzt haben wir Ruhe. Ja. Äh, aber ansonsten, das ist nicht, dass es erwartet wird.
0: Okay um Du hast bestimmt einige Aufgaben, ne? also du bist leicht operativ, du bist äh, strategisch, ähm, du hast zwar deine Routine und dein Tagesgeschäft, aber in allem, was anfällt, und ich kann mir vorstellen, dass in eurer Branche einiges anfällt und Feuer löschen und irgendwie tut da was nicht und, und, und. Wie behältst du den
1: Überblick? Oh ja. <lacht> das frage ich mich manchmal selber und ich weiß es nicht, ich, ich glaube… Ich glaube, es gibt ja, es gibt ja diese äh, Gehirntrainings-Apps oder so, wie man angeblich äh, sein sein sein, ja, wie sagt man, dass äh, Sachen sich besser merken kann oder wie auch mhm. immer. Ähm, ich, ich musste diese Sachen nie benutzen. Ich glaube, dadurch, dass ich mir mal sehr viel Arbeit reingeknallt habe, habe ich einfach gelernt, dass, mir Dinge zu merken. Ich ich vergesse Sachen nicht. Sehr, oh. sehr selten. Wenn ich was vergesse, ist es mir wirklich peinlich, weil ich so, verdammt, ich wusste es, ich habe es ich vergessen. Aber ansonsten, ich habe die, die Sachen, wo ich wirklich weiß, die sind wichtig, die habe ich im Kopf. Da weiß ich auch, mit wem ich sie besprochen habe und ich weiß auch, was wir besprochen haben, auch wenn es per E-Mail war oder wie auch immer. Das hat mir auch in der Schule damals immer halt geholfen. Deshalb habe ich nie gelernt. Ich, hab, ich konnte mir immer genau nochmal bildlich vorstellen, genau diese Seite, diese Lehrbuchseite. Und ich konnte sie von oben nach unten lesen. wieder ich, ich hätte es dir nicht wiedergeben können, aber ich wusste ganz genau, wo die Sachen, die wichtigen Sachen drin standen, um sie dann einfach nur aus dem Kopf heraus abzuschreiben. Und genau das mache ich jetzt genauso. Ich merke mir viele Sachen. Ich habe, wenn mein Kalender voll ist, dann sind das meistens nur Termine, da sind aber keine Notizen drin. Ich habe auch selber, ich habe hab Notizbücher zu Hause, die sind alle leer. Ähm, ich habe ein Notizbuch auf Arbeit, das ist leer, ich schreibe nichts rein. Ähm, du hast alles im Kopf. Es mag ein Fluch oder ein Segen sein. Ich glaube, das ist manchmal eher ein Fluch, weil du kommst dann vielleicht auch schlechter zur Ruhe.
0: Ja, genau das ist es. Ich... Äh, ähm es geht ja nicht darum, ob man Sachen vergisst oder nicht. Ich glaube, das geht darum, ob sie dich die ganze Zeit in den Kopf rumirren. Und ähm, also die wichtigen Sachen, dass sie in deinem Kopf ständig sind, das ist eine Sache. Aber all diese Kleinigkeiten, äh, der anrufen, die anrufen, diese Meldungen, also, also wenn du sie, also ich weiß nicht, ob du sie ausblenden kannst, aber es ist auch interessant.
1: Ja, man vergisst glaube. ja auch irgendwann, ne, man vergisst auch irgendwann mal so ein paar Sachen vergisst man ja. Man sagt ja auch immer so, was ist jetzt eine Priorität? Ist es, ist es, ist wirklich eine A-Priorität? Natürlich, dann vergesse ich das nicht. Ist es irgendeine, kannst du mal gerne irgendwann machen, wenn du Zeit hast. Aufgabe, dann. Frag mich morgen nochmal, ich habe es vergessen. Ja? Mhm. Ich sage das auch immer. Ich so, frag mich nicht, was ich gestern zum Abendbrot gegessen habe. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, Darüber denke ich nicht so viel nach. Äh, aber äh, ich habe auch äh, Sachen, die ich an, an meine Leute schreibe. Nochmal kurz ein Headset, bevor ich es halt vergesse, wo ich sage, ganz kurz nochmal hier das und das, dass wir es gegenseitig nicht vergessen. Und dann haben wir es wieder alle auf dem Schirm. Mhm. Und ich glaube, die wichtigen Sachen, ähm, ja, die habe ich einfach irgendwie im Kopf drin. Und ich glaube, das haben auch viele. Das, das ist irgendwann, das ist mal antrainiert, dass man einfach die wichtigen Sachen wirklich priorisiert und sagt, das, was eine Prio hat, das kann ich halt auch nicht vergessen, weil es halt wichtig ist. Deshalb hat es so eine Priorität.
0: Das ist interessant, ne? Ich, ich notiere mir alles weg, weil das ist ja auch so, ich vergesse nicht viel. Naja, naja, ich glaube, ich, <lacht> nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. Wir schneiden das dann weg. Ich vergesse einiges vielleicht. Aber ich hab, ich notiere alles runter. Und das funktioniert wirklich, weil ich dadurch nicht ständig unwichtige Aufgaben, die wieder in meinen Kopf am falschen Moment auftauchen. Oh, ich muss noch das machen. Oh, ich muss noch das machen. Und ich notiere alles nicht aus Angst, Sachen zu vergessen, sondern um meinen Kopf zu leeren und diese ganzen Sachen nicht drin zu haben. Sehr, und das ist witzig, sehr, sehr dass dass du das sagst. Super interessant,
1: ja, super interessant.
0: Weil du meintest, du bist nicht so kreativ. Also Achtung, jetzt kommt Küchenpsychologie. Du meintest, du bist nicht sehr kreativ, das glaube ich dann nicht, aber du meintest, du bist nicht sehr kreativ. Und ähm, wenn man sich diese ganzen Aufgaben aus dem Kopf schreibt, dann hat man mehr Zeit für diese anderen Sachen.
1: Ich weiß, kreativ wird vielleicht auch immer zweideutig gesehen. Für mich ja. Kreativität ist jemand, ich beneide Leute, die zeichnen können. Ja, ich hm. habe zum Beispiel in der Schule relativ auch schnell, als man es dann konnte, äh, Kunst abgewählt. Ich habe es mal Tuschen <lacht> genannt. Ähm, meine Lehrerin hat mich gehasst dafür. Ich glaube, sie war auch da glücklich, wenn ich, als ich von der Schule war, ja. äh, weil ich halt immer Tuschen genannt habe. Ich habe es halt abgewählt. Ich habe Musikabitur gemacht. Ich habe auch jahrelang Instrument gespielt, äh, also. über 16 Jahre lang. Ähm, Was? Da war ich auch daran interessiert. Nein, Trompete. Trompete, ne? Mhm. Äh, ja, ähm, und ich würde sagen, relativ gut. Ähm, mhm. Ja. Ich glaube, da war ich, da war ich echt gut drin. Irgendwann hat man angefangen, dann zu arbeiten. Da war die Zeit nicht mehr dafür da. Aber auch das ist wieder dieses Autodidakt. Wenn du mir die, ich habe das mal vor Jahren ausprobiert. Ich hatte mir die in die Hand genommen. Irgendwie, ich glaube, nach nach acht Jahren hatte ich sie ausgepackt, in die Hand genommen, habe angefangen zu spielen, weil ich das nicht vergesse, wie es funktioniert. Ähm, das ist so ein bisschen noch? so. auf Definitiv. Um, das ist, Ich habe das so lange gemacht, das habe ich drin. Also das ist einfach, das ist drin irgendwann. Das, das kannst du, also ich kann es nicht mehr vergessen. Das ist mal für mich so wie Fahrradfahren. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal Fahrrad gefahren bin. Ich bin faul. Ich fahre Auto. Ähm, <lacht> ja, Schande über mich. Ähm, äh, es ist ich bin kein Franzose, Elektroauto. ich fahr Auto. Ja, es, ist, es, ist, es ist kein Elektroauto. Äh, mein hm. Papa fährt eins, ich nicht. Es ähm, tut mir trotzdem nicht leid. Ich mag mein Auto. Ähm, aber trotzdem verlernt man kein Fahrradfahren. Äh, und ich glaube, sowas mit Instrument, aber deshalb ich persönlich bezeichne mich nicht wirklich als kreativ. Ja, wir haben äh, bei uns auch im äh, bei Mindspace ja mit der mit der Sandra im Marketingbereich. Das sind die kreativen Köpfe, wenn es darum geht. Lass uns mal über Marketingstrategien nachdenken. Von mir mhm. kommt da jetzt nicht so viel. Ich bin nicht der Kreative, der sagt, weiß nicht in Berlin, ja bei Alba Berlin diese ganzen zum Beispiel Müllautos. Wer da sich die Werbung ausgedacht hat, Chapeau, mhm. super. Also das ist was mit was für ein Wording die da um die Ecke kommen. Ich weiß nicht, ob die halt alle trinken oder wo die die Ideen herholen. Ich weiß es nicht. Aber mhm. ich bin halt nicht so kreativ. Mir fallen da die Wörter nicht so ein. Ja, okay. Nee, so. okay. okay. Ja. Das ähm, verstehe ich dann unter kreativ.
0: Ja. Hast du bei Trompete komponiert? Also nee. hast du nur nachgespielt Nein. oder?
1: Nachgespielt äh, in äh, also im, im, im kirchlichen Bereich beziehungsweise im Orchesterbereich. Äh, ja. Zum Beispiel mit dem Landesposaunenorchester in, in Potsdam und so weiter. Da, das war schon echt spannend damals zu der Zeit. Das ist, wenn man jetzt zurückdenkt, als, als junger Mensch, ich habe angefangen, da war ich, glaube ich, puf, sechs, sieben Jahre alt. Sechs mhm. Jahre alt, glaube ich, als ich angefangen habe, ähm, hat man es gar nicht so ernst genommen und jetzt über die Jahre hinweg eigentlich was, wo man da mit durch die Welt damit gekommen ist, ist eigentlich total interessant, ja. wenn ich ehrlich bin. Ne?
0: Es gibt gerade ein, äh, ich glaube, das ist bei Netflix, aber das könnte sein, dass es bei Amazon Prime ist, super geile ähm, Reportage über Miles Davis. Richtig gut. Also falls du mal nochmal über einen Trompetist äh, schauen willst,
1: richtig genial. Also wenn es mit, mit Coworking nicht klappt, sagst du, dann soll ich äh, ja. doch noch, noch mal Instrument spielen. <lacht> ja. Okay, ich ich, ich frage mal Dan und Jotam, was sie sagen.
0: <lacht> so. Ähm, machst du irgendwas, um, um weniger zu arbeiten überhaupt? Oder, oder einfach mehr zu leisten?
1: Mache ich was, um mehr zu leisten? Um Gottes Willen, wenn ich noch mehr, also das ist. Ähm, ich,
0: oder weniger ich, zu glaub, arbeiten, ne?
1: Also die gleiche wen, Leistung mit also weniger wen, Aufwand. Wen, wen, weniger arbeiten. Ich glaube immer, äh, es gibt ja dieses Pareto-Prinzip, 80-20, ne? in 80 Prozent meiner Zeit schaffe ich 20 Prozent meines Ergebnisses, beziehungsweise mhm. umgedreht. Ne? Ich kann in 20 Prozent meiner Zeit 80 Prozent der Arbeit schaffen. Ähm, ich versuche mir doch wirklich abends schon, wenn ich nach Hause komme, erstmal die Zeit für meine Tochter zu nehmen. Mhm. Das ist irgendwie so wie so ein Ritual geworden, äh, auch wenn ich vielleicht einmal dann nebenbei telefoniere. Aber wir haben äh, die Essenszeit, äh, da ich ich sehr gerne meine Tochter ich bereite sie vor, da zu baden oder ins Bett zu bringen, um dann auch da Zeit ein bisschen mit meiner Frau zu haben. Also da nehme ich mir schon die Zeit. Ansonsten, klar, aktuell ist es schwierig. Ich habe halt irgendwann angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen, um dich fit zu halten. Jetzt ist halt alles geschlossen und ich merke halt, dass selbst bei mir Corona seine... Spuren hinterlässt, äh, du halt einfach faul wirst, hm. so weißt du, verheiratet, Kind und und kannst nicht raus. Und dein
0: und Job, äh, also ein Job, der dann, dich natürlich viel Zeit kostet. ne? Dann,
1: ja. Dann, dann, dann merkst du das halt doch mal. Ähm, nein, aber das ist äh, Oliver, weniger arbeiten.
0: Wie viel Kilo? Corona? Ah, nein,
1: nicht so viel. Ah, nein, während Corona? Ah, da Doch, während Corona fünf. Oh
0: ja, ich auch fünf, aber ich habe jetzt langsam wieder ja. abgespeckt. Fünf Kilo aber ich
1: bin ich sehr, sehr, aber ich bin sehr, sehr schlank. Deshalb jeder sagt zu mir so: Ja, du bist doch aber schlank. Ich sehe,
0: so, hm. ja, ja. <lacht> ja, du siehst schlank aus. Ich aber erinnere mich immer an so einen, so
1: ein, so ein, ich erinnere mich immer an so ein, so ein, so ein, so, ein, so, ein, so ein Spruch, den mal meine, einer meiner Schwestern irgendwann mal gerissen hat. Die meinten, Ja, du kommst auch noch ins Alter, wo du dann mal ansetzt. Hm. Und jetzt du bist ich halt, schon lange ne, drüber. Ich, ich werde. <lacht> oh shit, ist das nicht so halt. Ja, danke. Jetzt werden halt nächstes Jahr, äh, steht dann halt doch die vier vor meinem Alter. Also nächstes, nächstes Jahr ist das Jahr, wo ich dann, dann die, die 40 angehe. Na, merkt man halt dann vielleicht doch, ne? Haare werden dann doch mal grau und so weiter. Ja, ja graue, graue Haare vorbei. sind aber cool. Aber, ist auch, aber das, also, ich es auch. Graue Haare ist cool. Ja, das kann man ruhig zeigen.
0: Um. Welche Tools benutzt ihr bei äh, bei MindSpace? Seid ihr so eine Outlook-Firma oder seid ihr eine äh, Google-Firma äh, oder Asana-Firma? Was, was sind die Tools, die bei euch wirklich ähm, relevant sind?
1: Google, HubSpot, Salesforce,
0: Salesforce, ja,
1: Ma Monday mhm. ähm, für für operational äh, Sachen, ähm, Zoom auch klar für 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 Calls Konferenzen und so weiter. Mhm. Für Konferenzen. Ich glaube, das sind so, also wenn es um unsere, um die einzelnen Gebäude geht, dann dann ist es Salesforce, ähm, für das komplette halt Datentracking, äh, beziehungsweise Verträge und so weiter. Ähm, SAP für Finance, da musst ah, du eben jetzt Habt ihr das von, die, äh,
0: von, von also von den Israelis. Wahrscheinlich war das schon da oder habt ihr es eigentlich? Nein, wir haben wir
1: haben, wir haben damit in Deutschland angefangen. Ähm, und haben das für unseren Businesspartner übernommen. Das ist, das war, das war für mich wirklich mal wieder was Neues, wo ich gesagt habe, Oh Mann, ich bin ja. nicht der Finance-Typ. Ich bin nicht der, das ist meine Mama. Wenn ich die da hinsetze, die würde sagen, ja, die, die von oben nach unten rattert das da runter. Für mich sind das alles Hieroglyphen. Da muss ich mich wirklich erstmal reinfinden und sagen, oh mein Gott, ne? jetzt fangen wir hier an, Purchase Orders irgendwie zu erstellen und Rechnungslegung war nie mein Favorit, nie. Das ist dann wieder so ein Punkt, wo ich sage, macht das Spaß? Nein, aber es gehört zur Arbeit. Muss halt auch gemacht werden. Deshalb so, also SAP, Salesforce, Monday, Hubspot, ist so.
0: Okay. Womit kommuniziert ihr? Intern? Mail?
1: Mit Sprache. Ich wollte gerade sagen, mit Sprache. Wir haben es mit Rauchzeichen probiert, hat allerdings keiner gelesen. Nein, also Telefon. Also wir Telefon. rufen uns halt gegenseitig an, äh, okay. beziehungsweise halt mal ein kurzer, kurzer ah, Slack. Klar, habe ich noch, noch vergessen.
0: Ah, Slack habt ihr, okay, genau, das war die ne, äh, Irgendwann mal irgendwann, äh, irgendwann muss ich mich die. von
1: Slack sponsern lassen hier. Ja, man, 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 man hat irgendwie dann so viele Tools und so weiter. Äh, dies, da mal wird was probiert und da mal wird was probiert. Und dann muss man halt immer rausfinden, ist das jetzt relevant, interessant, macht das Sinn oder nicht? Wir hatten damals Hangouts, ja, Google Hangouts, dann zu Slack. Mhm. Ich habe immer noch zwei Leute, die mir immer über Hangouts anschreiben.
0: Ah, über Hangouts, Hangouts anschreiben. anschreiben.
1: Ja, und wo ich mir bedenke, verdammt damit äh, wir haben doch Slack, warum schreibst du mich über, über Hangouts an? Nur wegen euch beide habe ich überhaupt noch Hangouts. Eigentlich yeah. müsste ich es einfach ausstellen. Äh, ist aber trotzdem lustig. Also von daher, ja, ansonsten ähm, Telefon und dann äh, auf Englisch. Also unser, unsere Unternehmenssprache ist ja Englisch. Also wir haben ja nicht so viele Leute, mit denen ah, man jetzt sagt, ja, nicht deutsch Frage. redet, auch nicht in Deutschland. Äh, wie gesagt, ich habe mit meine Direct Reports, ähm, also den Johannes, den Mark die 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 Sandra im Marketingbereich, äh, Enterprise, die Emilia. Klar, das sind ähm, für mich die, die, mit denen wir halt äh, Tag für Tag halt miteinander da Deutsch reden und 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 weitere natürlich noch hinzu die Tina im Operationsbereich Nikola und so weiter aber wir haben ja auch viele internationale Mitarbeiter. Und dann äh, hat man halt gesagt, okay, jetzt machen wir halt, oder, das war eigentlich meine Entscheidung. Ne? Das ist ja, es kommt ja irgendwann so. Ne? Das ist, ja, mhm. ist die Welt heutzutage ist so. Wenn man nicht dieselbe Sprache spricht, dann ist es automatisch aber Englisch, was funktioniert. Ja, klar. Ja? Der eine kommt aus Hongkong, der andere kommt aus Nicaragua und dann sagen die, Englisch funktioniert. Ja? der, der, der Argentinier und der, der andere Thailänder. aus Bangkok, die, mhm. der Thailand, die erinnern auch. Deshalb, ja, Englisch. Hm. Ich spreche also auch Englisch kein Hebräisch, also ich kann so, ich kann so irgendwie so ein paar Sprüche reißen auf Hebräisch, ja, äh, ja. aber dann war's das, und ansonsten sprechen wir halt Englisch. Ach,
0: kannst du Sprüche, ich Sprüche auf, Hebräisch, unterhalten wir uns noch danach darüber, über den Sprüche auf Hebräisch. Ja, nicht, ich nein, kann, nicht, nicht. ich kann nicht vorstellen, welche das sind.
1: Nein, nichts Böses, um Gottes Willen. Aha,
0: okay. Ähm, oh, wir sind schon seit über eine Stunde ja. 40 zusammen, ähm, wie hältst du, wie motivierst du dich? Brauchst du das?
1: Hm. Kleinere Ziele, aber das ist so, ich setze mir halt eine Zielsetzung, das ist halt für mich, wo ich sage, das Ziel oder das das Target, was das Unternehmen setzt, ist auch dann, in der Hinsicht, nehme ich auch als mein persönliches Target und ich möchte meine Targets erreichen. Da bin ich halt, ich bin halt sehr ambitioniert in der Hinsicht. Hm. Ich bin halt so ein kleiner Challenger, ja. Meine Frau sagt manchmal so zu mir so, it's not a competition. Hm. So, hm, kommt drauf an, von wo man das sieht. <lacht> Kann man darüber, streiten. <lacht> genau. Können wir darüber streiten. Privat vielleicht nicht, beruflich kann man immer eine Competition draus machen. Ja. Ähm, ich glaube, da, da bin ich in der Lage, mich selbst zu motivieren. Aber es ist auch mal schön, wenn man andere neben sich hat, die, die einen dann nochmal mitmotivieren oder die kicken. einen selber motivieren.
0: Hm. Trigger. Ja, die man dir hm. ja,
1: kicken, wo ja mal vor, Genau, einfach dieses Trägern, das war das richtige Wort, die einen da nochmal voranbringen. Ähm, ansonsten, klar, das, ist, das gehört auch viel Selbstmotivation aktuell mit dazu. Auch dadurch, dass ja viele Leute aktuell im Homeoffice sind und man nicht die ganze Zeit Leute um sich drum herum hat, hat man oder muss man viel Selbstmotivation hm. mit reinbringen.
0: Und ähm, wie machst du Fortschritte? Wo holst du. Ähm, Inspiration oder oder Wissen? Was ist dein Lieblingskanal?
1: Ich lese viel, äh, aber jetzt nicht Bücher. Ich habe das immer vor ein paar Jahren, viele Jahre, immer wieder mal ein Buch gelesen. Äh, ich beneide, das die Leute, das für mich ist, ich bin vom Sternzeichen Zwilling, ich bin unruhig, äh, ich kann nicht mal im Urlaub mir ein Buch für drei Stunden nehmen, äh, um das zu lesen. Meine, meine Frau kann das, ja, wo ich mal denke, oh, Wahnsinn. Die lacht sogar noch beim Lesen und so weiter. Ja. Und das ist Wahnsinn. Kann, kann, kann ich nicht, äh, weil ich muss dann wieder mich irgendwo bewegen. Äh, deshalb für mich sind viel News, ähm, ob das ein Handelsblatt ist, ob das eine New York Times ist, eine Frankfurter, eine, eine, eine Financial Times. Einfach viel, wo man halt auch Sachen lesen kann. Teilweise auch, wenn man es schnell haben will, gibt mir einfach nur die Headlines und ich entscheide ganz kurz, in welchen Artikel Lese ich dann noch reingehe, drin. der für mich äh, relevant ist oder den ich vielleicht als relevant empfinde. Das ist viel Lesen, auch über den Tag hinweg mal kurz fünf Minuten, einfach nur, gib mir ganz kurz mal die Headlines.
0: Ja. Ähm, ja. Ich guck mal kurz, kennst du Blinkist?
1: Ja. Das okay. sind die Bücher, die du innerhalb von, oder ja. die Bücher werden ja zusammengefasst und du liest sie innerhalb von sieben Minuten oder zehn ja. oder was auch immer. Ist das was ich Guck mal, weißt du, was mein, ja, weißt du, was mein Problem dann ist? Dann habe ich das Gefühl, ich habe was verpasst.
0: <lacht> ja, ja. Das ist wie man, wie wenn man, wie man nur eine Praline hat. Die ist super lecker. Ja, oder, aber du weißt, drei wären besser gewesen. So fühlt sich ja, für oder mich, ich guck, mich Oder ich guck den,
1: oder ich guck den Trailer von einem Film. Ja. ja. Oder ich lese die Zusammenfassung auf dem Buchrücken. Ja? Ja. Das ist immer, da habe immer da, ich das Gefühl. Jetzt habe ich was verpasst. Jetzt muss ich es doch lesen. Ja. Ähm, mhm. Deshalb Blinkes. Ja. Also auch da Respekt an alle, die irgendwie jedes Jahr 20, 30, 50 Bücher lesen oder mehr. Hut ab für euch allen da draußen. Echt ehrlich, meine ich, ich kann's nicht. Ja.
0: Ja, ja, also ich, ich, ich weiß noch nicht, ob ich das mag oder nicht. Ich hab's eine Zeit lang gehabt, dann bin ich dann weg. Das ist doch sehr praktisch, weil, ähm, viele Bücher, besonders Sachbücher, wiederholen die Information zehnmal. Ne? Aber trotzdem, ja, das wäre wie eine Folge von Null auf Eins, das äh, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ne? dann hätten wir mal auch, das könnten wir ja auch so schnell machen, aber wir könnten keine, wir könnten nicht in der Tiefe gehen und ich frage mich, ob es dann doch so gut hängen bleibt.
1: Ja. Ja, ja. ja hast recht.
0: Wir kommen zu Ende. Ich stell dir jetzt wieder mal eine ganz äh, normale standardfrage ähm, nehmen wir mal an du könntest in die vergangenheit dich etwas sagen also nehmen wir mal den jungen oliver aus frisch aus dem studium ähm, du könntest ihm was ins ohr flüstern was würdest du ihm sagen
1: Mach alles ganz genau nochmal. So. Also ich, das ist äh, aufgrund der Entscheidungen, die ich irgendwann in meinem Leben getroffen habe. Äh, und da war nicht jede Entscheidung davon richtig. Ähm, das gab auch Situationen, wenn ich zurückdenke, pfuh, hätte ich anders machen können. Mhm. Vielleicht hätte ich da anders reagieren können, vielleicht hätte ich da einen anderen Weg gehen können. Äh, natürlich, aber am Ende, jede Entscheidung, die ich irgendwo in meinem Leben getroffen habe, hat mich dahin gebracht, wo ich in meinem Leben bin. Äh, und ich bin zufrieden mit mir und mit meinem Leben hm. äh, und deshalb äh, würde ich einfach alles nochmal ganz genauso machen äh, auch wenn du vielleicht jetzt gerade was anderes hören wolltest. Nee. ich habe nee. leider ich habe leider nichts wo ich sage ähm, dass, äh, dass, dass das so schwerwiegend in meinem Leben ist ähm, dass ich da das anders gemacht hätte nein. Hm. Nein. Ja,
0: da du da du die ganzen Folge von null auf eins immer hörst, weißt du ganz genau, dass es viele verschiedene äh, äh, Antworten, <lacht> Antworten weiß, es, gegeben hat. Ja, äh, die einen sagen nee, ich würde nicht sagen. Also das ist eigentlich die Antwort, die gerade am oft am am meisten kommt dieses dieses ja, ich bin zufrieden. Ähm, andere haben eine ganz genaue Vorstellung. Also ich glaube eine der super Antwort fand ich äh, kam von Ayan Joruk von äh, Hashtag #Showrooming sage ich nicht, was er sagt, das kannst du dich mal anhören. Also du hast es ja gehört, aber äh, genau. die anderen können sich das ja. hören. Äh, Ajan juruk erzählt mir am Ende, also was er sich als junger äh, junger Ayan gesagt hätte, es ist total spannend. Ähm, ich ich bin auch <lacht> ich bin auch ein Typ, der ich ich finde heute immer besser als Gut, gestern.
1: Natürlich. Wenn, wenn, wenn ich mir wenn ich mir nur was zuflüstern könnte Aha. wie so ein nackt dann, dann würde ich mir zu meinem 20-jährigen ich sagen Pass auf, du nimmst sämtliche Kohle, die du nur hast, äh, dann kaufst dir davon, äh, <lacht> Bitcoins. Äh, völlig egal, kratzi kratzi zusammen äh, verkauft Zeitungen oder was auch immer und dann kaufst du jetzt Amazon-Aktien äh, oder und Bitcoins, Apple-Aktien. Bitcoins gab es damals noch nicht. Das war vor, vor 18 Jahren gab es keine Bitcoins. Ja, ja. Da ist, ja ich okay. bin jetzt auch keine 25. Ja. Ähm, wobei auch Bitcoin sehr, also natürlich aber ich meine da reden wir jetzt hier von Investment nur um reich zu werden mhm. da, den Tipp hätte ich mir vielleicht damals geben können aber auch dann wenn ich mir die gegeben hätte wäre ich dann vielleicht jetzt nicht wo ich jetzt wäre
0: ja genau das ist der Punkt das oder ist, also genau, ja 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 ich bin ich bin genau auch ich bin jemand ich, ich denke immer heute ist besser also ich, ich glaube ich glaube seit 20 Jahren gut ich habe ich habe schwere Zeiten gehabt ähm, warum auch immer aber ich glaube immer, jetzt ist die schönste Phase meines Lebens. Und das habe ich vor fünf Jahren gedacht. Und das habe ich auch vor zehn Jahren gedacht. Und ist ja, vielleicht bist du auch Das so gibt mir, das gibt
1: mir, das gibt mir Zuversicht, wenn ich über die 40 gehe. Wenn du sagst, ja, dass es immer wieder besser wird. ich wenn, wusste, ich du? krieg mein
0: Fett zurück. Ich habe es gewusst. <lacht> <lacht> Bonk, voll auf die 12. Okay. Ähm, okay. Äh, was würde wahrscheinlich der junge Oliver antworten, wenn du ihm sagen würdest, kauf das und das und das.
1: Lass mich in Ruhe, ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Jawohl, jawohl. Das ist
0: auch oft die, der Fall. Hm. Ähm, was hast du noch vor?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir damals immer gesagt, da äh, war ich glaube ich so 25, 26, 27, ich habe gesagt, ich werde nicht bis zur Rente arbeiten. Also ich möchte nicht jemand sein, der, aktuell wird ja wieder diskutiert, das Rentenalter anzuheben, aber ich möchte nicht jemand sein, der bis 65, 67 arbeiten muss, äh, dann noch ein Jahr irgendwie ein bisschen Sonne genießt und dann umfällt. Ähm, nee, äh, ich möchte noch irgendwas ein bisschen von meinem Leben haben, von meiner Familie, von meiner Frau, von Sachen sehen. Deshalb, äh, wenn es danach geht, habe ich mir immer irgendwann gesagt, 60 Max und dann ist Schluss. Ähm, eigentlich eher... Eher, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Was ich vorhabe ist, rein beruflich, meins bis erstmal weiter voranbringen. Das ist meine Mission aktuell. Ähm, wir wollen wachsen, wir wollen wachsen, wachsen, wachsen. Äh, erfolgreich werden in dem, was wir machen. Ähm, und ähm, privat ähm, sind wir gerade dabei, uns ein kleines Häuschen mit meiner Frau zu bauen. Äh, nicht in Deutschland, in Mexiko. Es wird unser kleines Ferienhäuschen oder Urlaubshäuschen, mhm. wie auch immer. Das ähm, sind natürlich ein bisschen andere Preise als in Deutschland. Na ne? ja, klar. Da auch machen. Und andere ah, Flächen. Das ist so ein bisschen... Genau, andere Flächen, das ist halt so ein bisschen, wo ich sage, komm, jetzt äh, sind wir auch in einem Alter, da kann man sich vielleicht auch mal ein bisschen was gönnen. Ähm, das, das, das ist so, wenn es darum geht, was ich vorhabe. Aber wenn du mich jetzt halt fragen würdest, wo bist du in zehn Jahren? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, für mich ist wirklich, ich bin jetzt im, im, im hier erstmal. Ich habe meine äh, kurzfristigen, mittelfristigen Ziele, also das, was wir mit Mindspace 2021 erreichen wollen. Ähm, und da arbeiten wir jeden einzelnen Tag dran, da auch hinzukommen. Ähm, und wie es dann weitergeht, hängt auch viel darauf ab, wie draußen sich die Lage verändern wird. Und dann gucken wir weiter. Hm. Positiv bleiben, anders geht's nicht.
0: Cool. <lacht> ähm, wo kann man dich am besten erreichen? Wo nimmt man mit dir am besten Kontakt? Facebook,
1: <lacht> Insta, LinkedIn, Cross, äh, Xing. Ähm, also ich habe ich hab ein Xing, nutze ich fast nicht. Ich habe ein Facebook, nutze ich auch fast gar nicht mehr. Ähm, das ist mal so Instagram äh, oder, oder oder äh LinkedIn. Klar. LinkedIn, das ist da irgendwie, wo man, wo man jetzt, wo man heutzutage unterwegs ist. Beziehungsweise jetzt ist es ja TikTok, habe ich keine Ahnung von. Ich ja. gehöre jetzt leider schon wieder zu der Generation, die <lacht> keine Ahnung davon an. hat. Fang jetzt jetzt verstehe ich meine Eltern, die irgendwann, die irgendwann gesagt haben, Junge, das verstehen wir nicht mehr. Uh -huh. Jetzt ist für mich so, wo ich sage, ich verstehe keinen TikTok. Ich, aber gut, scheint irgendwas Cooles zu sein, aber nein, da findet man mich nicht. <lacht>
0: Ich kann mich auch interessant vorstellen, wenn du anfängst. Komm, wir öffnen gemeinsam einen TikTok-Kanal. Dann werden sich die ganzen 14-Jährigen total drauf freuen. Also, guck mal rein. Also, ich sag immer meine meine Gäste: hey, fang bloß nicht an mit TikTok. Ähm, was an TikTok so geil ist, ist die künstliche Intelligenz, die erkennt wirklich deinen Geschmack besser als Spotify und Co. Und irgendwann mal erwischst du dich, wie du da zwei Stunden lang da reinhängst und diese kleinen Videogucks. Also es gibt wirklich coole Sachen, aber es es wird immer besser. Also es ist wie YouTube am Anfang. Ne? YouTube war am Anfang viel Mist und mittlerweile ist vieles Gute. Ähm, Oliver, vielen Dank. Dass, ich bin froh, dass es keine Sondersendung ist, weil ähm, ich habe heute, wenn es nach mir geht, mit einem Unternehmer ähm, gesprochen. Ein Skalierer. <lacht> Äh, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Ähm, ich hoffe, dass alle dann ähm, auch so viel Spaß haben werden wie ich, wenn, wenn sie uns hören. Also wenn sie dich hören. Ich habe keinen Spaß, wenn ich mich höre. Ähm, und äh, ciao, Oliver.
1: Danke dir. Ciao.
0: Et voilà. Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür.